0: Zie jullie krijgen we dat weer. Moet ik weer nadenken. Ingewikkeld hè? Ja, precies. Oh ja, dan moeten we even verklappen. Robin begint altijd heel erg uh, professioneel. <lacht>
1: dat, is altijd, dat
2: is altijd wel iets hè.
3: Ik was helemaal niet zo fan van Kuifje in de Klaarlijn. Je moet weten dat ik uh, ben gevormd
0: door tien jaar RoboDoers. Wat echt wel duidelijk is, is dat het een hele bijzondere man was met heel veel kwaliteiten bij elkaar. Uh, Wat die man wel echt uniek maakt.
3: Ik weet dat ik hele hele grote schoenen heb te vullen. En uh, ik had het het liefste gehad dat hij het had voortgezet.
2: Welkom bij de podcast van Stripjournaal. Je gaat weer een uurtje liefde voor strips horen in deze podcast. De gast deze keer, Erik Heuvel. Want die heeft iets te vieren. Hij zit 30 jaar in het vak. Welkom Erik.
3: Inmiddels alweer, dank je trouwens. uh, uh, Inmiddels alweer ruim 30 jaar. Oké. Uh, we hebben een, uh, een boek uitgebracht, maar dat idee daarvan was uh, in het jaar dat ik echt 30 jaar in het vak zat. En dan gaat het uh, toch uh, soms een beetje fout voor de, wat betreft de planning. Dus uh, laten we zeggen 32 inmiddels.
2: Oké, okay, 32 jaar in het vak. Oké, okay, gaan, gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. We gaan je carrière even goed doorlichten van January Jones tot uh, de meimoorden. Je fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. Je samenwerking met Martin Lodewijk. Nou ja, alles komt langs. Mijn naam is Robin Vink van Stripjournaal.com. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Naast mij staat Seb van de Kader van de Striplossie. Jazeker. Dag Seb. Dag Robin. Eh, hallo. Ja. Ik sta dit
0: keer echt naast je. Dat, uh, ja, meestal sta je tegenover ja, me. Ja. Ja, ja, dus denk ik beter voor jou. Nu staan we naast elkaar. Ja. Mm-hmm. Wat is daar beter aan? Dan uh, laat ik je niet af met mijn uh, indringende blik.
2: Oh, daar zit wel wat in. Mm-hmm. We gaan eens zien of dat deze podcast beter gaat maken. Um, ja, we beginnen nu heel vrolijk. Maar ja, normaal gesproken, Seb, vraag ik jou dan wat uh, jouw nieuws is. Maar uh, uh, ja, we kunnen er niet omheen wat eigenlijk het, 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 het meest in het oog springende van de afgelopen week is. Uh, Alexis Dragonetti, de, de uitgever, CEO van Ballon Media, is uh, overleden. Uh, omgekomen in een auto-ongeluk. Ik schrok daar zelf in de romp van. Ja, iedereen denk ik. Wat, wat had jij toen niet het hoorde, Seb?
0: Nou, het was heel erg bizar. uh, Het was de zaterdag dat we notabene een signeerstitje hadden met Erik Heuvel. En Jacques Post over de mijmoorden. En ik uh, weet nog wel dat Richard, de de winkelverkoper van Jendor, die zei om drie uur. We hebben een een piek. We zijn bijna door alle boeken heen. Nou, dat is fantastisch. Maar later, en dat was echt zaterdag nacht. Want ik moest nog drie uur terugrijden naar Groningen. En voordat ik uh, naar binnen liep, checkte ik nog heel eventjes mijn mobieltje. En dan zag ik echt direct een berichtje binnenkomen dat Alexis Draconetti uh, was overleden. Toen stond er overigens nog niet bij waardoor het kwam. Uh, maar het, uh, ik, ja, ik vond het schokkend. Uh, want ik was nou net ook drie uur in de auto geweest. En ja, je, je, maakt allemaal, je krijgt allemaal gekke verhalen in je eigen hoofd die je er dan bij maakt. Maar um, ja, verschrikkelijk. En later hoor je dan ook wat er is gebeurd. Dat hij dus om drie uur s middags uh, tegen een rand van de, van de tunnel is aangereden. Um, en, en er was een, vervolgens een explosie, uh, Robin, aan Facebookberichten... aan ja. uh, verhalen van tekenaars, van medewerkers. Um,
2: Kende die, jij hem als uitgevers onder elkaar...
0: Nou, dat is heel, 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 heel grappig dat je dat zegt. Ik ben toen naar Antwerpen geweest, waar Ballon Media is gevestigd, het, het kantoor. En ik had daar een afspraak en ik dacht daar ook Alexis te ontmoeten, maar die had een afspraak buiten de deur. En ik heb hem een keertje gemaild, maar ik heb hem dus echt in al die tijd dat ik dan in de business zit. En dat is, ja, is eerlijk gezegd ook nog maar drie jaar. Heb ik hem nog nooit gezien zelfs en ook niet gesproken. Nee. Uh, maar dat neemt niet weg. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Want ik weet dat Erik is met Willem Rits. Die heeft ooit een pitch gedaan. Ook bij Ballon Media. Je bent ook nog naar Antwerpen toen gegaan Erik. Ja, ik ben ook op dat kantoor
3: geweest. En ik heb hem wel zien, zien schuiven. Om het zo maar te zeggen. Ja. Op de achtergrond. Maar ik had het gesprek samen met Willem. Met een medewerkster van, van Alexis en Kim en uh, hem toen ook niet gesproken maar ik dacht, ja, wie weet wat er in de toekomst nog mogelijk is dus je, je kent hem wel je weet van zijn reputatie, van zijn gedrevenheid en een uh, enorme tragedie natuurlijk en ook wat, wat jij zegt toen ik het bericht hoorde dacht ik van, uh, waaraan weet je wel, een jonge man en, ja. maar ik weet hoe bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen een sluipmoordenaar kunnen zijn weet je? dat je iets onder de leden hebt en opeens zomaar omvalt dus in die richting dacht ik eerst voordat ik dacht aan een auto-ongeluk
2: ja ja, ik had een beetje hetzelfde. Ik zag het pas uh, op zondagavond. Want het is zaterdagmiddag gebeurd. En zaterdagnacht eigenlijk. Ja, is bekendgemaakt.
0: Heel geil. Ja.
2: Nou, zondag barst alle social media los. Maar ik werd er zondag geen social media gezien. Ik zat uh, met familie. En, uh, je had een familiedag, toch? En hoor, ik ook. had een familiedag van ja. de hele familie. Nou, wel gezellig hoor. Maar. Uh, uh, en toen aan 's avond zag ik. Toen kwam ik thuis. En toen zag ik mijn mail. En toen kreeg, had ik dat bericht van Ballon Media. in mijn mail. En toen schrok ik ook wel. En er stond er ook geen oorzaak bij. Dus ik ging meteen zoeken, googlen van hé hey, maar hoe, wat is er dan?
0: Nou, wat ik wel van deze en, tijd vind. Is, je zag gelijk zelfs een filmpje op. Uh, op internet, waarin ze dan ook filmden met alle mensen uh, rondom die auto, die uh, nog de brokstukken aan het uh, waren wegvegen ja dat is wel deze tijd er wordt gelijk een filmpje van gemaakt wordt op YouTube geplaatst dat was ik gewoon de nieuws toch
2: heel... denk ik dat was het ik. ja dat, ja, ja, dat zo, is echt
0: gewoon de nieuws ja. maar het wordt ook gelijk weer in beeld gebracht ik vond ja. het echt heel heftig ja dat is wel ja. zo confronterend want vind ik wel zijn er zijn natuurlijk nabestaanden die,
3: die uh, met die beelden in, in, op hun netvlies uh, gaan uh, fantaseren wat daar gebeurd is ja. en wat er met uh, hun geliefde is gebeurd dus daar moet je eigenlijk vind ik wel uh, terughoudend mee zijn
0: nou en wat ik heel opmerkelijk vond is uh, omdat ze het zo nadrukkelijk in elk el, elk persbericht of persbericht in elk nieuwsbericht bericht aangaven. Hij is met zijn Porsche tegen de tunnel aangereden. Ik denk ja Porsche. Ik wist niet eens dat een Porsche er zo uitzag, maar ik heb niet zoveel met auto's, maar ik vond het zo opmerkelijk ook de, de, de woordkeuze die daarin wordt genomen. Uh, enigszins suggestief zou je bijna zeggen van ja, heeft hij dan wordt er gesuggereerd dat hij uh, veel te hard heeft gereden. En je gaat daar ook weer een verhaal bij bedenken, wat misschien helemaal niet de bedoeling is geweest, maar het uh, schoot wel gelijk door mijn gedachten heen. En ik denk van ja, ja, dat, waarom en, dat merk noemen? Dat, dat, als het een Suzuki-Auto was geweest, hadden ze dat gezegd? Dat hoeft er
3: inderdaad niet bij.
2: Hoe groot is het verlies voor de stripwereld?
3: Dat kan ik persoonlijk niet inschatten. Ik weet wel dat uh, Ballon Media een, uh, een, ja, voor mij dan een relatief nieuwe speler is die, die uh, ook partijen bij elkaar brengt. En in hoeverre die rol uh, afhangt. He, als ballonmedia van die ene persoon, he, in hoeverre de continuïteit is gewaarborgd, zou ik niet weten. Weet ze het misschien meer?
0: Nee, ik weet dat zijn, uh, zijn rechterhand is uh, Kim. Het is de uitgever. Um, ja, die in de vorige
2: podcast door Hanko Kolk werd genoemd als zo'n fantastische redactrice, toch? Ja, klopt.
0: Ja, zij is heel erg inhoudelijk bezig. Ja, dus ze is inderdaad uitgever, maar ze is ook wat heel duidelijk bezig met de scenario's. zei: zij uh, bekijkt ook het scenario van Fred en Heij. Ik weet dat daar nu ook een scenario van Willem en Fred dan uh, nu op dit moment daar uh, ligt. Um, en Kok was zeer, zeer blij met, uh, met, uh, met de opmerkingen. En ze is daar heel erg mee bezig, met de inhoud. Uh, alleen, ja, Alexis Draconetti is echt het visitekaartje. Dat zijn echt, wat mij betreft, twee totaal verschillende disciplines. Waarbij je één iemand hebt die enorm gedreven is... en zich heel erg communicatief goed kan uitdrukken. Um, en ook heel veel. een enorm groot netwerk heeft. Als je ook ziet waar hij vandaan komt. Hij komt echt uit een ondernemersgezin. Um, ja, dus ik ben heel benieuwd. Uh, is het, hij te vervangen? Dat, nou ja, sowieso is iemand niet te vervangen. als zijnde de persoon in, in al zijn facetten, denk ik. Uh, gaat het bedrijf door uh, zonder, uh, zonder iemand zoals hij? Dat denk ik wel. Alleen wat, wat echt wel duidelijk is. is dat het een hele bijzondere man was. met heel veel um, kwaliteiten bij elkaar. Uh, wat die man wel echt uniek maakt. Ja. Dus het is echt met recht. Want ik, heb, uh, nee, ik vergelijk het ook een klein beetje met Robin met Peter van der Heijden. Ja, moest je ook ontviel, al meteen aan denken: ja. en met Strip 2000. Uh, ook verschrikkelijk. En dat was natuurlijk in Nederland dan een heel prominente uh, figuur. Die uh, door middel van zijn enthousiasme en zijn gedrevenheid. heel veel partijen in gang wist te zetten. Nou, dat is iets wat ik als een, uh, als een soort blauwdruk ook op de Alexis uh, uh, zou durven te leggen. Door zijn gedrevenheid wist hij partijen in beweging te brengen. en bij elkaar te brengen. En ja, dat zijn kwaliteiten, ja, dat is echt niet iedereen uh, toegedicht. Ja. Ik wil niet zeggen dat Kim dat niet kan. Um, maar ik ben, ik ben uitermate nieuwsgierig. Maar ik weet, ik weet echt daar ook niks van. Uh, dat dan zou kunnen zijn. Um, dat is nog te vroeg denk ik ook. Dat is ook, ja, ja. precies. daar moeten we misschien. Ja, ja
3: dat is bij, wel een interessante bij, vraag. Bij strip 2000 heb het ook een tijd geduurd voordat het bleek dat het zonder hem, eh, zonder Peter niet, eh, niet door kon. Dus, ja,
2: uh, ja. Ik heb Alexis Dragonetti nooit uh, gesproken. Ik heb hem vorig jaar wel een keer gezien op een uh, symposium waar ik toen voor uitgenodigd was, wat ging over het, uh, het uh, uh, strip erfgoed en daar hield hij een presentatie en uh, ik, ik vond hem wel, hij was ook gewoon echt heel inspirerend daarin, ik vond hem, hij, zijn presentatie stak wel boven de rest uit wat mij betreft en uh, toen dacht ik nog van ah, leuk, ik heb straks misschien even een praatje met hem maken, maar hij was alweer weg, hij bleef niet hangen voor het middagprogramma en uh, ja, maar ik, hij, heeft, hij heeft toen wel die ene keer wel meteen indruk op me gemaakt, moet ik zeggen um, Ja, wij zitten nu hier over om te praten, maar wij ja. kennen hem eigenlijk alle drie niet echt goed, ik heb een bericht van iemand die hem een stuk beter kent um, uh, dat is Philippe Delzien, tekenaar van Jommeke, dat is eigenlijk de belangrijkste strip van Ballon Media. En hij heeft dit bericht over uh, uh, Alexis Tragonetti achtergelaten.
1: Verhalenvertellers en beeldenstormers zijn hun kleine draak kwijt. Veel te vroeg. De man die met zijn nooit aflatend enthousiasme zijn stralende lach en onuitputtelijke begeestering iedereen voorzag van de nodige extra brandstof om dat te doen wat auteurs doen. Verbeelding tot leven brengen. De mensenwereld schoonheid bieden. Alexis is niet meer. We zien hem niet meer, horen hem niet meer. En voelen hem niet meer. En toch loopt hij al sinds die zwarte zaterdag rond in mijn hoofd. En zie, hoor en voel ik hem. Dat komt omdat Alexis bovenal een warme, echte en waarachtige ziel was. Een bezieler van dingen. Een locomotief voor een trein vol kleine en grote taaltovenaars en beeldmakers. Wanneer een grote geest, zoals hij was, verdwijnt, blijft zijn gedachtengoed eeuwig resoneren, een waterbron waaraan wij steeds kunnen herbronnen. Wij vertellers en kunstenaars hebben de plicht om ter zijner eer nog meer en beter en indringender ervoor te zorgen dat schoonheid in beeld en taal verkondigd en uitgegeven wordt. Is dat een zware opdracht... Nee, want zelfs fysiek niet meer tussen ons, blijft hij ons inspireren. Goede Alexis, rust zacht. Of nee, kom spoken, onze deuren staan open voor altijd, maestro.
0: Indrukwekkend. Ja, Ja. mooi. Het is ook een, overigens, een, uh, Philippe Dazin is ook een hele, uh, hele aardige, zachte aardige man. Uh, maar die kent inderdaad de, de net heel erg goed. En wat ik heel erg mooi vind, Robin, uh, hiervan, is dat het een, uh, een maker is die zich op deze manier uitlaat. Kijk, dat een collega's of collega's dat doen, uh, ja, dat, 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 dat kennen we. Maar dat zoveel makers zich uh, vol, uh, ik zou bijna zeggen, liefde uitlaten over deze man, dat vind ik heel veelzeggend.
2: Ja, ja we gaan hem missen. Oké, laten we het over iets anders gaan hebben. Erik Heuvel is hier bij ons uh, met een prachtig jubileumboek. 30 jaar in het vak. Uh, Erik, jij zei net al... Want ik dacht dus inderdaad al, ik zat dat boek te lezen. En toen dacht ik, ja maar January Jones begonnen in 1987. Dat is meer dan 30 jaar. Maar dat zei je dus net ook al. Uh, Het het boek heet dan 30 jaar in het vak, maar je bent eigenlijk al ietsje verder.
3: Ja, het moment dat je er geld mee gaat verdienen... dat was voor mij een soort uh, grens. Tot die tijd uh, was ik als autodidact in opleiding. En dan gaf ik uh, voornamelijk mezelf uh, les... door gewoon uh, de adviezen uit de stripwereld op te volgen. Mijn allereerste contact met iemand uit de stripwereld... was Ruud Straatman. En toen was ik nog een tiener. En hij schreef me als uh, toenmalig redacteur van de Robbedoes... in in, uh, België gesitueerd, een brief naar aanleiding van een inzending voor plant en zo'n knol. Dan kon je als, als wannabe wat tekenwerk opsturen. En ik vroeg in mijn begeleidende brief... van hoe word je striptekenaar? Want er, waren geen enkele, er was geen enkele opleiding... of geen enkele kunstinstelling, academie... die dat daarin voorzag. En hij stuurde me een brief terug. Hij zegt, wat jij moet doen... is gewoon iemand die je enorm bewondert, navolgen gewoon natekenen en als jij echt talent hebt, dan ga je op een bepaald moment ga je er iets aan toevoegen en dan ga je op de op de schouder van die van die voor dat voorbeeld ga je staan. En dan ontwikkel je jezelf. Nou, dat heb ik dus een hele lange tijd gehad. Een hele tijd. Nou, Dan kwam de militaire dienst. In de militaire dienst kwam uh, een beetje dat moment... dat je denkt, van wat wil ik eigenlijk met mijn leven? En toen dacht ik, weet je wat? Ik heb dat, dat kleine talentje, daar ga ik mee woekeren. Ik ga proberen als autodidact... want ik dacht nog steeds, van er is geen opleiding. Ik had nog wel een LOE-opleiding in dienst... dat ik nog een keertje aangeschaft. Maar dat stelde ook helemaal niks voor. <laughs> ja, het was, uh, ik, ik heb nog thuis liggen. En ik ben toen, uh, nadat ik uit dienst ben gegaan... Heb ik een baantje gezocht. Maar puur met het idee van dit is niet mijn carrière. Dit is alleen maar om de huur te kunnen betalen. En ik ga al mijn vrije tijd. gaan ik steken in tekenen. En eens in de zoveel tijd. Zal ik datgene wat ik, waar ik tevreden over ben. Rond gaan sturen.
2: Bij de douane werkte je toen hè?
3: Ik werkte toen bij de douane. Ja. En dat, uh, de, 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 zeg maar, in, in uh, zeg maar, eind 82, begin 83 kom ik uit dienst. En toen bij de douane gaan werken, op mezelf gaan wonen. Al mijn vrije tijd zitten uh, tekenen naast dat vak van douane. Dus je hebt ook weer niet zoveel tijd. Maar eens in de zoveel tijd had je dan een, een kleine portfolio met hetgeen waar je tevreden over was. En dat ging je dan rondsturen. En zo kwam ik dus ook eh, terecht in het, in het circuit van de amateurbladen. Ik kwam terecht bij Stanley Heijnsen. Uh, in de stripwereld ook best wel bekend als de uh, grote karikaturist. Die zit op beurzen altijd karikaturen te tekenen. En die was toen een, een klein blaadje, een amateurblaadje begonnen. Uh, daar heb ik uh, voor gewerkt. Uh, ik heb uh, bij Robert Kop uit die had... Uh, een, een kleine tekenfilmstudio. Waar Wilbert Pleinaar nog uh, over de vloer liep. En allemaal uh, mensen die, die ik nu nog tegenkom. In de stripwereld. Noel bijvoorbeeld. Noel Ummels. Noel Ummels. En uh, Aard ja. uh, Cornelissen. Allemaal mensen die daar uh, hun, hun sporen aan het verdienen waren. En dat was uh, een hele leuke uh, kruisbestuiving ook. Enzovoort. Maar, zeg maar de door, uh, doorbraak was eigenlijk. Op een gegeven moment was er een envelop van mij terechtgekomen. Bij Martin Lodewijk. En die reageerde met van. Wij moeten eens praten. En de rest is nou, history. als je dan
2: meteen Martin Lodewijk hebt, dat is ja. dan wel meteen een goeie. Maar wat ik ook wel grappig vind, is dat Martin Lodewijk degene is die tegen jou heeft gezegd, je moet in die klare lijn gaan werken.
3: Ja, ik was dus, zoals ik zei, ik was zoekende. Ik, in, in middelbare schooltijd was ik helemaal weg van de mat. Ik kocht alle meds in de losse verkoop. En ik tekende heel veel in, de, in die stijl. En ik Plempte de hele schoolkranten mee vol. En daarna ging ik meer de kant van de realisten op. Hè? Met name Giro en Meubius. En, ja, maar je bent dan weet je, aan het zwalken, om het zo maar te zeggen. En Martin Lodewijk, toen we dat contact al eenmaal hadden... en ik bij hem thuis werd uitgenodigd... die zei van, uh, ja, je bent autodidact. Als jij heel snel je als autodidact wil ontwikkelen... ga Hergé en de Klare Lijnis bestuderen. Want die weet... Uh, die leert jou op een bepaalde manier naar dingen te kijken... zodat je alles terugbrengt tot de essentie, die klare lijn... waarmee je met één lijn ook de essentie moet zien te treffen. Een gezichtsuitdrukking, een beweging, een, een omgeving, weet je wel. En ik was helemaal niet zo'n fan van, de, van Kuifje en de klare lijn. Je moet weten dat ik uh, ben gevormd door tien jaar Robbedoes. Mijn vader heeft in zijn jeugd van 46 tot 56... de Robbedoes in de losse verkoop gekocht... Die heeft hij zelf laten bundelen en die kloeke tien delen die stonden bij mijn geboorte bij wijze van spreken klaar als mijn referentiekader. En dat was waar ik door gevormd ben en daar komt weinig klare leiding voor in Robbedoes. Dus ik moest een beetje slikken toen Martin Lodewijk dat zei, maar ja, je neemt het wel aan van hè, de grote
2: mentor om ja. het zo maar te zeggen. Hoe oud was jij toen om even een beetje beeld te hebben?
3: Nou ja, dat was vlak voordat het het, ik er wat mee ging verdienen plaatsvond. Dus 26, 26, 27.
0: En toen was je ook bewust vrijgezel, toch? Ik was bewust vrijgezel. <lacht> ik, ik wist dat als je... <lacht> ja, het is leuk is namelijk dat jouw wel echt genoten nu hierbij aanwezig
2: is. Hè? Ja, ja. ja, ja. Ze mag er wel even bij, hoor. <lacht> nee? Oh, microfoon weer dicht.
3: <lacht> nou, gelukkig zat de microfoon heel eind van eraf. Dus... <lacht> nou, maar inderdaad, ik kijk... Het is ook zo, dat kan ik wel makkelijk zeggen... en dat zeg ik ook wel vaak, van, ik was bewust vrijgezel, maar mm-hmm. ik kwam ook gewoon niemand tegen aan wie ik mijn hart verloor. En dan is het ook wel makkelijk om dat buiten de deur te houden. Maar inderdaad, uh, al mijn vrije tijd uh, zat ik gewoon te tekenen. En dat is natuurlijk moeilijk te combineren als je ook een, een volle baan hebt. Hè? Dus, uh, Maar goed, ik uh, kwam bij Martin Lodewijk... en uh, die, die uh, adviseerde dus die Klaarlijn, dat ben ik gaan doen. Maar de, de achterliggende gedachte van Martin was, het, die zocht een assistent... En die wilde mij eigenlijk als zijn assistent hebben. Bij al, bij al zijn, hij had heel veel werk toen. Hij was een van de meest gevraagde uh, reclame tekenaars. Buiten zijn stripwerk. Uh, en er is voor een assistent altijd wel wat te doen. Maar hij wist wel... Daar was hij wel reëel in. Uh, Jij zal daar geen uh, volwaardig uh, salaris uit halen. Dat assistentschap van mij. Dus weet je wat we doen? We creëren een stripfiguur. Zodat je ook een stripfiguurtje hebt. Waar je wat geld uit uh, genereert. En dan uh, op die manier was het plan. Maar dat dat stripfiguurtje bleek veel groter te worden. En dat assistentschap is eigenlijk nooit uit uh, uit de verf gekomen.
2: Ja, want dat stripfiguurtje dat was January Jones. Waar jullie toen samen mee begonnen zijn.
3: Ja, we zijn echt samen vanuit scratch. Zijn we gaan zitten uh, uh, brainstormen stormen van wat wil je doen? Ik dacht nou, we hadden op dat moment alleen maar Franca als, als heldin. Ik denk, het is leuk om een vrouw te tekenen en er mag wel wat meer uh, vrouwen aan het stripfirmament uh, de, de leading role uh, spelen. Dus het, het zou een vrouw moeten worden. Nou, dan uh, ga je denken van wat kan ze doen? Nou, we hadden al een reporter in de vorm van Kuifje en uh, Franca was natuurlijk een, uh, ook een eigenlijk een uh, stripjournalist, of een uh, misdaadjournalist. En toen ik hou van vliegtuigen, vooral vliegtuigen met een propeller, dus alles voor het jet-tijdperk. Nou, daar kom je ook al een beetje in de, in de interbellum, hè, de jaren 30. Uh, nou, zo zijn we echt gaan kneden van wat vind je leuk om te doen en wat vindt Martin leuk om te, te schrijven. Want hij zou het scenario gaan uh, verzorgen. En hij kwam ook met de naam Jennifer Jones, wat ik toen. Een hele vreemde naam vond. Ik vond January niet echt een typische vrouwennaam, weet je wel. Ik denk, ja, als je er nou nog April of June, weet je wel. Maar January, maar tegenwoordig is er een actrice met de naam January Jones. Dus oh, echt? Dat is grappig. Die, die zit in zo'n Netflix-serie. Weet jij dat niet? Maar dit, maar dit
2: is haar echte naam of is er een naam? Dat weet ik niet precies.
3: Maar ik zit wel eens te denken van... Uh, in een soort worst case scenario. Stel dat ze erachter komt dat er een stripfiguurtje in Europa rondloopt... met Jennifer Jones en ze willen mij daarvoor gaan uh, zeggen van... je uh, die, die mag die naam niet gebruiken. Jan, onze Jennifer Jones was er al toen zij waarschijnlijk <lacht> nog... Op de, op de kleuterschool zat, weet je. <lacht>
2: <lacht> En dat kun je bewijzen natuurlijk, ja.
3: Ja, natuurlijk. Het is gewoon een kwestie van eventjes gewoon uh, kijken wanneer zij is hij geboren. En wij zijn dus uh, vanaf 87 bezig met Jennifer Jones. En zij is... Uh, Iemand in de dertig of zo, dus
2: ja. heel even een stapje terug, hoor, want uh, je zegt wel heel makkelijk, uh, ja, Martin Lodewijk raadde mij aan om de klare lijn te gaan tekenen en uh, ik had er eigenlijk helemaal niks mee maar ik ben, het maar gaan doen. Uh, je zegt het alsof het heel makkelijk is, maar dat lijkt me verdomd moeilijk.
3: Ja, dat is het ook. Het, is, uh, het, het heeft ook een uh, zekere aanloop gehad. En in die tijd uh, was er uh, niet uh, de mogelijkheid om bijvoorbeeld via de computer uh, bestanden uit te wisselen. En uh, ik reed dus elke uh, week op maandag. Ik was inmiddels een dagje minder gaan werken. Uh, Reek uh, bij de douane dan. Hè, uh, van Amsterdam naar, uh, naar Dordrecht waar hij toen woonde. En dan uh, leefde hij mij een pagina scenario. En ik ging aan de, aan de slag. En we bespraken de, de, de pagina die ik de week ervoor van de maat gehad. Die ik inmiddels had getekend. En zo was de opleiding eigenlijk een beetje. Ja. En zo werd ik dus uh, ja, uh, ingeleid in, 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 de, in de klare lijn. In die manier van tekenen.
2: Hoe was die samenwerking met Martin?
3: Ja, heel inspirerend. Ik bedoel, als je tegenover ziet uh, iemand zit de hele dag... He, je kwam daar ochtends aan. Je zat de hele dag aan het einde van de dag. Dan ging hij met een scenario naar huis. En heel veel anekdotes. En uh, je ziet een inspirerende omgeving is zijn werkruimte. Met een heleboel originele van mensen die hij dan weer bewondert. Weet je, aan de, aan de wand. Dat was gewoon. Uh, daar heb ik me echt aan gelaafd, om het zo maar te zeggen wel. Dat was uh, voor mij een enorme leuke start.
0: Maar je was serieus dan een hele dag uh, zoet met Martin?
3: Ja. Dat was uh, in die tijd, uh, dat was het mooie van werken bij de douane. Kon je heel makkelijk in deeltijd. Hè? Dus ik kon heel makkelijk een dagje vaarwel zeggen bij de douane. En dan uh, kwam ik daar s ochtends aan. En zijn vrouw smeerde tussen de middag broodjes. En ik zat dat dus echt de hele dag. En ja. het einde van de dag weer terug naar huis.
2: Hoe is... Um, um... Nou, laat ik, even, ja, ik zit nog ik zit even in die, in die beginperiode van uh, Jenner en Jones dat jullie daar samen bezig waren. Hoe, hoe evolueerde dat? Hoe, hoe zag je jezelf, jezelf toen langzaam aan een echte striptegenaar worden?
3: Uh, ja, We moesten natuurlijk afwachten in hoeverre dat, uh, dat stripfiguur aan zou slaan. Eh, de January Jones. En in die periode, ik heb achteraf wel eens gehoord... dat de toenmalige hoofdredacteur van de, van de Epo... of de Shoshi, eh, zoals het later ging heten... die had eh, ooit wel eens zich laten ontvallen... Van, dat hij het in mij helemaal niet had gezien. Het was dat Martin Lodewijk erachter stond. Die had toch wel iets gezien. En eh, daar heb ik een enorm geluk mee gehad. En ik moet ook zeggen dat ik viel met mijn neus in de boter... wat betreft eh, de acceptatie van de klare lijn. Ik zeg wel eens, van die stijl is hot of het is not... En ik zit nu, heb ik wel eens de indruk, een beetje in de periode dat het een beetje not is. Hè? Dan kom je wel eens op beurzen, ja. ook in Frankrijk, in Angoulême. En dan zeggen ze, nou, dat is wel uh, een beetje ancient. Hè? Een beetje ouderwetse manier van strips maken. En twee jaar later kan het weer helemaal hot zijn. En dan gaat het ook als, als, een, als een gek. En dat was toen dus ook zo. Ik, ik, ik debuteerde, zeg maar, met Doderit naar Monte Carlo. En het werd meteen door heel Europa verkocht. Dus het werd door wow. alle landen, uh, zeg maar echt van, uh, met uitzondering, want ze hadden toen nog het ijzeren gordijn. Uh, dus aan deze kant van het ijzeren gordijn, alle landen met uitzondering, misschien van Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, maar in Scandinavië, in Duitsland, in Denemarken, in Nederland, in Frankrijk. Ik was misschien een van de eerste tekenaars, zeker als debutant, die in Frankrijk. Werd gepubliceerd. Dat was toen een heel groot ding, weet je wel? Dat je een Nederlander in, in Frankrijk publiceerde. Dat, dat gebeurde zelfs niet met, met Agent 327. En dan had je Spanje en Spaans, maar ook Catalaans, eh, Portugees. Dus nou ja, dat was een, een
2: droomdebuut, om het zo maar te zeggen. Ja, dat pak ik net zeggen. En dan waren dan. Um... Je lijkt me me vrij nuchter, maar ik zou dan toch stuiteren en springen en...
3: Ja, ik ben ben ooit eens een keertje geïnterviewd uh, door zo'n stripmagazine uh, van Arco van Os en ik was heel... Stripschrift. Stripschrift. Ik haal die twee altijd door elkaar. Je hebt stripprofiel ja, en stripschrift. En, dus, nou, ja, stripprofiel
0: ja. bestaat niet meer, okay. maar stripnieuws bestaat er wel. Ja. En dat is ook heel spannend, die twee uh, bladen bij elkaar. Maar ik, 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 ik schijn, ik schijn uh, Arco van Os redelijk teleurgesteld
3: te hebben toen, omdat ik redelijk uh, lauw reageerde. Ik was uh, heel kort in mijn antwoorden en uh, achteraf heb ik dat wel uh, aan hem uitgelegd. ik zeg, nou, In die periode verloor ik redelijk kort naar elkaar mijn ouders. En ik heb dus niet echt kunnen genieten van die, van die fase. Dus het, het was heel hard werken. Je hebt er heel lang naartoe geleefd. Hè? Je hele tiener en, en twintiger jaren. En, en het deed me eigenlijk niet zoveel.
2: Ja, dat, want dan is het zover en dan, dan vallen je ouders weg. Dat, dat ja. lijkt me inderdaad niet prettig. nee. 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 Um, um, je zegt, uh, uh, ik werkte toen vier dagen bij de douane. Uh, Eén dag ging ik naar, uh, naar Martin Lodewijk. Wanneer kwam, de, wanneer kwam het punt dat je echt van schips kon gaan leven langzaamaan?
3: Nou, op een gegeven moment uh, ging uh, die ene dag uh, zeg maar in deeltijd yeah, van de douane weg. En dat werden er twee en dat werd op een gegeven moment zelfs drie. Dus op een gegeven moment werkte ik nog maar twee dagen bij de douane. En de rest van de tijd, dat is mooi van de, bij de overheid. Hè, dus ze kunnen je niet weigeren. Je mag dat, uh, dat uh, recht uitoefenen om uh, in deeltijd te werken. En op een gegeven moment... Uh, kwam ik dan in de gelegenheid om in de krant te komen met een ander figuurtje dan Jennifer Jones, Bud Broadway. En dat was dus Heb het over midden jaren 90, geloof ik nu hè? Eh uh, ja. Ik moet even denken hoor wanneer dat is geweest. Ja. Nee nee, dat was ook eind uh, nou ja. Moeten we even uitzoeken. Okay. Maar in ieder geval... Uh, en dat was dus zes afleveringen per, per week. Want de krant verschijnt gewoon zes. Uh, en het was ook nog een hele goede vergoeding. Dus dat wat, 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 uh, qua inkomsten kon ik het me veroorloven... om weg te gaan bij de douane. En inmiddels had ik Jacqueline leren kennen... en wel in overleg met haar. En ze steunde me daar geluk, gelukkig ook in... Uh, van uh, als ik wegga bij de douane, ja, dat moet je doen. Je moet je je, je roeping en je enthousiasme moet je volgen. En in de tussentijd hadden wij ook een kind gekregen. toen kon ik, dat was toch wel die angst hè, van uh, al je schepen achter je verbranden. Je kon nog bij de douane blijven onder het motto van uh, ouderschapsverlof. Of uh, kinderzorg. Dan kon je vier jaar voor je kind gaan zorgen. Met het recht op terugkeer. Dus dat heb ik ook nog geclaimd. Dus ik ben al weggegaan. En aan het einde van die
0: vier jaar moest ik toch
3: echt die navelstreng definitief eens door gaan knippen. Ik vond het best wel eng, maar ik heb het gedaan. En ik heb geen moment uh, spijt gehad. Dus, uh...
0: Maar ook altijd gesteund? Dus door uh, de echtgenote? Ja. Mevrouw vrouw Lief? Ja, en
3: in die tijd was zij uh, ook uh, begonnen mij uh, te gaan uh, assisteren met uh, inkleuren. Dat was in de tijd voordat dat uh, digitaal gebeurde. Dus zij had uh, enorm veel lol in uh, gewoon. uh, Je kent misschien wel dit uh, Color by Numbers. Ja. En uh, ik zag haar daar zo mee bezig. Ze begint te lachen. Ja, helaas lachen
2: Ja, Ja, ik had toch die. Nu? Ja, sorry. (lacht) Nu heb je jezelf (lacht) erbij (lacht) betrokken.
4: Ja, dus zo, dan krijg je gewoon een, een, een microfoon erbij? zei uh, je? Ja, ja. ja, een beetje nuffig hoor. Dat,
3: uh,
2: ja, maar maar ja. jij zette de nummertjes, Erik.
3: Nee, nee zo werkt het niet bij, bij <laughs> strips in kleuren. Maar wat ik dus wel zag, was dat zij dat het heel leuk vond, weet je wel, en uh, heel goed in was. En daar is het natuurlijk zo dat. Uh, wordt, is ook niet
4: zo moeilijk. Is ook niet zo moeilijk.
3: Maar ik zei wel, van, als je dit zo leuk vindt, want op, tot op dat moment, ik zat toen in, inmiddels bij album nummer 3 van Jennifer Jones, waren de eerste twee albums door andere dames van de VNU-uitgeverij ingekleurd... En ik ik had zoiets van... nou, als je dit heel leuk vindt... misschien wil je mijn mijn eigen strip gaan inkleuren. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Dat ging uitstekend. En het het grote voordeel was... ik kon over de schouder meekijken... want we zaten natuurlijk in in hetzelfde huis. En dat dat heeft een tijd uh, goed gewerkt. Ja, maar is ook
4: wat nodig. Ja, ja, nee, want
3: ik heb natuurlijk een hele uitgesproken mening. In die zin moet een inkleurder natuurlijk wel een beetje dienend zijn... aan aan de wensen van van de, de stripmaker. Maar tegelijkertijd vind ik wel... dat de inkleurder of inkleuster ook een eigen artistieke inbreng moet kunnen hebben. Want anders is het ook helemaal niet leuk natuurlijk. Maar
0: waarom is dat stop dan? Deze prachtige samenwerking?
4: Uh, ja, toen ging het met de computer uiteindelijk. Ja, je nee.
0: ja, had helemaal niks met... Uh... Nee,
4: ik vond het niet leuk. Met de, met de computer, computer niet? Dus je
0: deed het toen ambachtelijk? De... Ja. Wauw.
4: Nog uh, met de hand en uh, met de kwash. Kwastje ja.
3: op blauw
0: drukken? Dat uh, vond blauwdrukken. Ik wel, uh, heel ja? leuk ja.
4: Uh, om te doen. En ja, we hebben één keer met de computer gedaan... En, uh,
3: ja, want zij kregen er op een gegeven moment ook uh, werk bij. Hè? Dus er werd toch wel herkend ook vanuit de redactie van de Shoshi... dat ze, dat ze goed was en dat ze beschikbaar was. En ze hebben ook werk van Alois, heb ze ingekleurd. Hebben... Aloys Oosterwijk, ja. ja. En ze hebben uh, voor uh, Scouting Magazine een stripfiguurtje... wat elk... Uh, uh, magazine, vervulde uh, scoutie, uh, heb je inge- ingekleurd. Dus je kreeg er ook werk bij. En het was allemaal leuk, zolang het, uh, het uh, ja. analog was om het zo te ja, ja. Ik heb
4: nog mijn eigen werk. En ik was ook uh, net als jij gewoon altijd aan het werk. Ja. En dat vond ik ook niet zo fijn.
3: Nee, want <lacht> ja. Jack, je hebt het ook gecombineerd. Zoals ik het een tijd met ja. de douane heb gecon- uh, gecombineerd. Werkte zij en werkte ze nog steeds op de tram. En maar ook in deeltijd. Dus op die manier hadden we allebei een deeltijdfunctie. En allebei een, uh, een artistieke
2: functie. Ja, wel jammer dat dat eigenlijk dan op een gegeven moment stopte, dat inkleuren. en uh, Doordat nee hoor, die computer want
4: kwam, eigenlijk een beetje vrije, vrije tijd. Oh, dus ja. je
2: vond het eigenlijk wel prettig dat, uh, dat die druk ja, eraf nee was. Nee,
4: hoor, ik vond het uh, wel goed
0: zo. En het over die schouder meekijken door Erik is natuurlijk ook geen pretje. Nee,
4: zeker
2: niet. <laughs> <laughs> Erik, ik vroeg me af January Jones, is, op een gegeven moment is dat gestopt, omdat Martin uh, te veel ander werk kreeg, die, die maakte scenario's, jij tekende. Um, toen heeft het uh, nou dik tien, 15 jaar heeft het stilgelegen.
3: Ja, ruim 15 jaar. Ja,
2: en toen is het in de nieuwe Apple weer opgepakt. Ja. Uh, eerst weer met Martin. Daarna ben jij alleen verder gegaan. Is Martin er weer met, weer te veel werk, denk ik, uh, vermoed ik? Of?
3: Nou, ik, uh, ik werd uh, zeg maar, uh, door uh, Rob van Bavel, die toen zeg maar uh, verscheen aan, aan de horizon, uh, we, we, met Apple. ik benaderd ja. Hij zegt, uh, ik, wil, ik wil dat op gaan starten. En Jennifer Jones hoort daarbij. En ik was Jenny jones eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Ik had uh, jarenlang uh, Bud Broadway gedaan in de krant. Dat had negen titels opgeleverd. Ik heb uh, Geheim van de Tijd, uh, die jullie allebei uh, zo goed kennen, en, ja, precies, uh, helemaal he? <lacht> uh, hebben gespeld. Ja, uh, Frits Jonker de toch?
2: <lacht> geschreven door Frits Jonker meen. Frit oh, je hebt ja, de juist werk ja. gedaan ondertussen. Je hadden we het over net voordat we de opname ingingen. En wij kenden er niet heel goed allebei, nee.
0: Elk
3: kwartaal, geloof ik. Nee, maar in ieder geval, uh, ik wil 4,5 jaar Bud uh, Broadway... 4 jaar, uh, zeg maar, uh, het geheim van de tijd. Dus uh, Jennifer Jones was helemaal op de achtergrond uh, gekeken... Uh, uh, Verdwenen. En ik kwam nog wel eens op een stripbeurs. Maar eigenlijk niet meer. Want die albums van uh, Broadway en ook uh, van de tijd. Die waren er niet. Het werd voorgepubliceerd gepubliceerd. En dat was het dan. Dus er was ook geen gelegenheid en geen noodzaak om een stripbeurs te bezoeken. Maar toen ik daar wel weer eens kwam. werd ik constant werd ik aangesproken van. Dat January Jones dat was zo leuk. En, en uh, ga je daar nog eens wat mee doen. En toen begon ik toch te denken. Van, Misschien hadden we daar toch wel goud in handen. weet je wel uh, Martin en ik. En het feit ook dat het dus meteen uh, door heel Europa verkocht werd. Op een gegeven moment had ik alle buitenlandse oplagers bij elkaar opgeteld en kwamen we op 67.000. Nou, kom daar nog maar eens om. Tegenwoordig weet je wel,
2: ja, dat is gigantisch veel. Ja. maar dat geeft je trouwens ook even terug naar je met je werk kunnen stoppen. Dat geeft je ook al een mooie financiële basis, denk ik toch?
3: Ja, dus uh, toen ik uh, na vier jaar ouderschapsverlof echt op het punt aankwam: van ga ik voor die twee dagen per week nog weer weer terug bij de douane, toen was het heel makkelijk om. om te stoppen. Want nogmaals, dat Burt Broadway in het Algemeen Dagblad, 4,5 jaar, dat was bijna een vaste baan, maar dan ook een heel riant en goed betaalde vaste baan. Maar ja, opeens vind ik van de een op het andere moment werd ik door dat er een nieuwe hoofdredacteur kwam, die had een andere visie, dat dat soort dingen gebeurden eenmaal, werd ik eruit gekikt, terwijl ik nog nooit een wanklank had gehoord. Er waren noodklachten van lezers, dus ik zag het helemaal niet aankomen. Ik had net ook een soort verhoging van de pagina vergoeding ook gekregen, dus nogmaals, ik zag het niet aankomen.
2: Volgens mij maakt iedere striptekenaar dit wel
3: een keer mee. Ja, dus dat, dat is ook allemaal niet zo'n ramp. Hè. Een deur sluit zich en een, ergens anders opent zich een raam. En, maar ik had wel zoiets van, ik heb eigenlijk helemaal geen vak. Hè. Ik was al inmiddels weg bij de douane, ik heb geen vakdiploma ik heb een middelbare schoolopleiding. Toen ben ik op een veertigste nog begonnen met de opleiding voor leraar geschiedenis. Omdat ik ook iets achter de hand wilde hebben om te kunnen doen. En in die periode dat ik daarmee bezig was, met die studie kwam ik ook in aanraking met allerlei aspecten van het onderwijs. Waaronder ook dus de ontzettende lacune in kennis over bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Ik ik hoorde dat kinderen een een figuur als Hitler niet konden plaatsen op een tijdlijn. Leefde hij nou voor of na Napoleon? Nou, ik vond het chockerend, weet je wel. En toen ging ik weer terugdenken aan mijn mijn jeugd met die robbedouwse die mijn vader had verzameld. En in elke robbedouwse stond altijd een verhaal van uh, oom Wim. Misschien uh, hebben jullie dat ook wel eens. Uh,
2: van voor uh, mijn tijd. Nee, sorry. Het is
3: uh, de verhalen trommel van Om Wim. Dus een kort. Afgerond verhaaltje in in een Robbidoes, vier pagina's maar. En het was altijd een historisch onderwerp. met natuurlijk een of andere didactische les of zo, weet je wel. Ik denk, nou, het is dus mogelijk door middel van een een strip, een laagdrempelig medium. kennis over te dragen. En met dat idee ben ik bij de Anne Frank Stichting, waar ik al wat voor deed. Voor de Anne Frank Krant maakte ik wel eens een stripje of een illustratie. Dus ik had mijn contact binnen die stichting. ben ik bij hen naar binnen gelopen. En toen zijn die educatieve strips uh, gekomen. En dat was ook weer uh, heel goed betaald. Hè? Ik wil niet zeggen riant, maar uh, zeg maar redelijk betaald. En dus, het hield uh, mij nog steeds van de straat. Ik hoef niet, niet een baantje gaan zoeken. En dus uh, 15 jaar geen January Jones was niet. 15 jaar geen inkomsten. Maar
0: heb je dan heel veel reclamewerk daarnaast moeten doen, Erik?
3: Ik heb, uh, langzaam ben ik ook in de reclame een beetje uh, binnengerold. Ik heb dat nooit nagestreefd, maar op een gegeven moment werd ik door uh, Comic House, wat nog steeds mijn agent is, werd ik benaderd. Die hadden een vaste klaar lijntekenaar uh, in huis. Maar die was op dat moment bezet voor een klus van. Uh, in die tijd gingen ABN en Amro fuseren. Dus dat werd uh, ABN Amro en die wilden een hele leuke grote plaat maken. Dat was dus mijn eerste klus en die kreeg ik dus via Comic House. En ook daar, uh, de rest is historie, regelmatig kwam er reclame bij. Ik heb heel veel gedaan voor educatieve uitgeverij, Tilburg-Zwijze. Echt ja. heel veel werk. Dus dat was op een gegeven moment ook een, een vaste uh, waarde, weet je wel. Dus...
2: Je tekent het jaarverslag van Blokker ook, hè?
3: Ja, dat was ook een heel leuk verhaal. Ik uh, werd op een gegeven moment uh, werd ik benaderd door uh, Salt Media. En Zalt, dat is uh, zout, maar dat is ook Pekel. En dat zat dus, Han Pekel uh, zat erachter. No, okay. En Han Pekel uh, had uh, contact met uh, de, de toenmalige baas van uh, Blokker, namelijk Ja Blokker. En Ja Blokker zat te denken over, uh, aan een beursgang. En die wilde iets ook doen met zijn jaarverslag om dat een beetje leuk naar buiten te brengen, weet je. Wel? Die was, ze gaan het voorbereiden erop. En uh, en die had ook wat met strips, ja, blokker. En dus uh, op een gegeven moment toen. Uh, uh, ...werd ik via Han Pekel benaderd door Ja Blokker... ...om dus mee, uh, bij te dragen aan het uh, strips in zijn jaarverslag. En dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd in 11 jaar... ...een vaste waarde voor het jaarverslag, totdat Ja jaar Blokker overleed.
0: Maar hoe ging dat dan in zijn werk? Ging je dan ook bij die raadsvergaderingen zitten? Of? En nee, heb je gewoon dat, het jaarverslag uh, opgestuurd?
3: Uh, in het begin ging het allemaal via Han Pekel. Mm-hmm. Dus, uh, die zat er echt tussen. Tot uh, dat eerste jaarverslag ook uitkwam. En dat was een heel leuk... Uh, en daar werkten toen ook nog andere striptekenaars aan mee. En toen kreeg ik een handgeschreven brief van Ja Blokker. En daar was, stond hij ook bekend om. En uh, dat hij die, 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 die samenwerking zo leuk had gevonden. En of we eens een keertje konden praten. Uh, iets wilden doen. En hij zat ook te denken in in termen van, uh, ja, misschien een puzzel of uh, dingen wat wat hij gewoon in zijn winkel -hmm. zou kunnen verkopen, weet je wel? Was het nog helemaal niet duidelijk dat het gewoon een voortzetting was van dat eerste jaarverslag? Uh, Han Pekel werd door, eigenlijk door jaarblokken dus redelijk uh, grof gepasseerd. Dus een rechtstreeks contact. En, uh, dus ik uh, ik heb die man ontmoet en uh, bij dat eerste gesprek kwam uh, het plan om dat strips leveren aan het jaarverslag. en daarmee dat jaarverslag, wat per definitie een heel saai boekwerkje is leuk te maken. En dat is uh, op die manier verder gegaan.
0: Maar nooit een puzzel gemaakt? Nooit een puzzel
3: gemaakt en nooit iets anders uit voortgekomen. Ik heb in de tijd dat ik met de Anne Frank Stichting ook op zoek was naar bijvoorbeeld financiering voor uh, die educatieve strips. Dat was toen nog helemaal niet duidelijk dat het ministerie dat zou gaan doen. -hmm. Ben ik ook Jaap, wel wel, ja, ik was inmiddels uh, laagdrempelig. Je Je komt zo bij die man binnen. Heb ik hem gevraagd van is dat niet wat voor, uh, voor u? Hè? Voor, voor de blokkenzaken. En die zijn toen van meneer Heuvel, heb je eigenlijk
2: enig idee hoe rijk de Anne-Frank-stichting is?
3: Echt zo van, mm. laten die dat zelf maar uh, financieren.
2: <laughs> Mooi. En, en heb je dan nu, uh, het gaat nu niet zo goed met blokken de laatste jaren, voel je daar dan nog iets bij? Of denk je van, nou ja, dat heb ik ooit gedaan, prima. Of, of
3: ja, ik, je een uh, beetje ik...
2: mee met het concern?
3: Ik weet uh, uh, natuurlijk, uh, hij is overleden. Dus hij maakt het gelukkig niet mee. En uh, voor hem ben ik daarom blij. Ik bedoel, ik had hem een leven tot in de honderd had ik hem gegund. Maar de teloorgang van die zaak... en dat is puur... Uh, ja, waarschijnlijk in, uh, verkeerd inschatten... van uh, de mogelijkheden van internet. Uh, de internetverkoop van blokkenzaken... heeft uh, nooit zo goed gefunctioneerd. En het is misschien ook wat groot gegroeid. Op een gegeven moment had hij veertien dochters in de holding.
2: Dus je weet, ja, met Xenos en... Uh, Maskeramen uh,
3: Boying, uh, Leen Bakker... Uh, tuincentrum Overvecht... Uh, Intertoys, uh, Bart Smit... Nou, het houdt niet op, weet je Want Dat was allemaal onderdeel van blokken geworden en uh, hij was een bezielende uh, ja, hoofd van de raad uh, van bestuur uh, van de holding en met zijn wegvallen ja, daar kwamen er toch mensen met minder uh, energie zeg maar, uh, op die plek terecht en ja, ik heb tot op het moment dat hij overleed, heb ik eigenlijk met hem samengewerkt, ik weet toevallig dat hij uh, 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 de cover van de laatste jaarverslag wat ik voor hem heb gemaakt heeft hij nog bekeken en daarna is, uh, om het zo maar te zeggen de stekker eruit getrokken, dus
0: maar ook na zijn overlijden is het ook eigenlijk de samenwerking met jou gestopt?
3: Ja, meteen, abrupt. Oh, echt? Ja. Zijn broer, uh, uh, die had uh, waarschijnlijk niks met, met strips. En uh, andere mensen hadden ook niet met strips. En Het, uh, het was ook best wel een, een uh, goed betaalde, dus een, voor Blokker een dure, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, frivoliteit van, mm-hmm. van toevallig ja Blokker. En uh, de, 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 de erfen, die uh, ja, was over, weet je, dat stopte abrupt
0: maar Hier wordt ook weer duidelijk heel bepaald dat één persoon kan zijn. Want ja. we begonnen natuurlijk de uitzending met Alex Dragonetti. Maar in deze zie ik dus ook in het verlengde hiervan. Zie ik daar wel bepaalde...
3: Ja. Maar het heeft uh, toch ook weer voor, voor andere leuke dingen gezorgd. Hè? Ik weet niet uh, of ik uh, zelf uh, in die zin uh, een anekdote aan uh, mag dragen. Altijd. Maar uh, Jablokker Blokker had dus een broer, Ab Blokker, En die woont in... Uh, hoort heet die uh, miljonairs-enclave rond Antwerpen? Braschaat. Ja. En uh, uh, Ab Blokker had weer een buurman met wie hij uh, sportte. Eh, uh, fietsen, geloof ik. En die man kwam wel eens bij Ab Blokker over de vloer. En die zag de ja-verslagen daar leggen. En die zei, aan, naar aanleiding van de strips die hij zag... Met die man, tenminste, dat is mij verteld. Hè, met die man wil ik ooit samenwerken. En zijn uh, PA, of zijn personal assistant, die, die uh, heeft mij uh, jaren later benaderd. Want in die tijd uh, naderde het 40-jarige bestaan van die man uh, zijn bedrijf. En zijn eigen 70ste verjaardag. En uh, ik werd uitgenodigd. En daarvoor werd ik uh, in dienst, uh, die man's uh, privéjet naar Monaco gevlogen. Zo. En uh, wow. toen uh, zijn we... Mocht jij er...
0: toen ook mee? <laughs> kijk nu de vrouwen nee, van nee, Erik nee. Heuvel. Nee,
3: ik niet mee. Nee. Niet bij die eerste besprekingen. En ook niet bij de tweede bespreking, <laughs> maar bij het feest wel. Kijk. Eh, om, om een lang verhaal kort te maken. Die man wist ook niet precies wat hij wilde. Hij wilde de, bij, de, bij de verjaardag van zijn bedrijf Wilde hij een mooi jubileumboek hebben. En dan wilde hij hier en daar een, een stripje, een strookje van drie plaatjes. En daar een cartoon en dit. Maar samen met, met mijn agent van Comic House hebben we het idee aan de hand gedaan om de geschiedenis van zijn, verha- van zijn bedrijf volledig te verstrippen. En zijn assistent die mijn eerste contact was met het bedrijf. Een hele aardige figuur. Die die vond dat ook helemaal geweldig. En die wilde daar wel bij uh, bijdragen. Die had al heel veel voorwerk gedaan. Mensen geïnterviewd. Dienstwerk kon ik gebruiken in het scenario. Want uh, deze man die uh, die verder wel anoniem wil blijven. Die was daar wel voor uh, voor te porren. Dus uh, lang van kort. Uh, Ik heb vijftien stepping stones. Zo noemden ze dat. Of milestones in dat bedrijf. Uh, Aangedragen gekregen en daar uh, steeds verhaaltjes gemaakt van vier pagina's. Dus dat resulteerde in 60 pagina's strip. En dat, uh, dat heb ik geschreven en getekend. En uh, bij het feest, uiteindelijk, waar dus Jackie wel mee uh, ging. Uh, toen uh, werd het in, geloof ik wel, in zeven talen aan, aan de gasten. Er waren 200 gasten in Monaco. In het, uh, het Maritiem Museum. Van, waar ook Jacques Cousteau aan uh, verbonden was geweest. Op steenworp afstand van het paleis van, uh, van uh, het Koninklijk Huis. Van, van uh, de Grimaldi's. Uh, daar was dat feest. En daar werden die boekjes uitgedeeld. Dus dat was uh, een
0: mooie kroon op het werk.
2: Wauw, Erik Heuvel in het Jetset leven.
0: Ja, dat was uh, iets heel bijzonders. Ja, wauw. Maar je moet nu weer 100 jaar wachten voor een een vervolg of niet? Nee, er zijn nog
3: wel meer eisertjes in het vuur voor andere projecten. Maar daar kan ik gewoon in dit stadium helemaal niks over zeggen.
2: Dit dit heb jij met de mijnmodder niet kunnen bieden, Seb, volgens mij. dit. Ik hoorde een oplage van 200. Wij hebben de 200 overtrof hoor. Ja. Nou, dus komt, er komt ook een mooie Jetset-vlucht naar Monaco aan.
0: Nou, we moeten nog wel even rond Poland noemen. Die heeft nog het uh, laatste doosje van de mijmoorden. heeft hij zojuist opgehaald bij de studio, uh, Erik Heuvel. Ja? Ja. Dus het is nu echt helemaal op. Het is nu echt helemaal op. De hardcover
3: ja, is nu op. Toch niet echt helemaal, want jij hebt mij toen uh, een paar doosjes uh, gegeven.
0: Oh, die bij jou liggen ze nog. Dus ze kunnen allemaal rechtstreeks bij jou bestellen nu. Ik,
3: heb, uh, ik neem ze dan mee. Daar waar ik weet dat ik niet te gast ben van een uitgever, hè? Ja. dus dan zit ik op eigen titel. Dat is bijvoorbeeld. Knokken, maar zo direct in augustus ook uh, in Kampen... Dan neem ik ze mee.
2: Iedereen okay. dan naar je heuvel. We gaan het straks weer over de mijmolen hebben. En uh, ik kan alvast uh, verklappen dat dat ene exemplaar. dat dan nog uh, vrij over is. Ja, ik dacht dat, dat het het laatste is we weggeven. Ja, die gaan we
0: weggeven. Het laatste is hardcurvy. Ja,
2: laatste, laatste hardcover, ja. ja. gesigneerd. Nou, de, dat blijft daarvoor luisteren. Ik wilde nog eerst. We hebben nog zoveel te bespreken. Uh, dat je niet lukken, Robin. <lacht> nee. <lacht> nou, er zit op zich geen eindheid aan. Dus uh, wat mij betreft in ieder geval. Uh, nee, want we hadden het ook nog even. daar waren we nog blijven hangen bij hoe je bij de Anne Frank begon met die educatieve strips. Daar heb je echt een beetje je handelsmerk van gemaakt ook uiteindelijk.
3: Ja, ik ben uh, natuurlijk uh, ver voordat ik überhaupt dacht... Oh, striptekenaar te worden. Dus voordat ik in militaire dienst ging. Toen dacht ik aan het einde van de middelbare school van... ik wil leraar cynisch worden. Maar ik moest nog in dienst. Dus ik heb een uh, jaartje via uitzendbureaus allerlei uh, jobjes gedaan. Totdat ik werd opgeroepen.
0: Wat voor jobjes uh, Erik?
3: Ja, het, is, het is meestal toch uh, de, de, de loopjongen van de foto. Uh, van, hoe noem je dat? Van de, van de postkamer. Dat soort achtige dingen. Weet je? Ik, bij de ABOP, de Algemene Bond Onderwijs en Personeel. Heb ik een half jaar gewerkt. Dus uh, nou ja, uh, je kan het zo gek niet uh, bedenken. En in ieder geval bij de ABOP. Dat is wel grappig dat ik dat uh, zelf nu uh, aandraag. Mm-hmm. Kwam ik er dus achter dat uh, de ambitie om, te willen, uh, om een leraar te willen worden, dat uh, zou vereisen vier jaar studeren voor bijna gegarandeerde werkloosheid? Ja, <laughs> ja dat was echt. Uh, dat waren
2: dat, andere tijden, dames en ja, heren?
3: Dat was uh, de Trunk tijd de van onze. minister Pie. dus uh, wie kent hem nog? Dat hebben we het echt over eind jaren 70. want in 80 ging ik in dienst. En uh, ik denk, nou, ik heb geen zin om vier jaar uh, te leren... en dan ben ik gegarandeerd werkloos. Dus ik heb dat idee een beetje laten varen. En ik denk, nou, ik heb gelukkig die militaire dienst nog... om dat moment van beslissen voor me uit te schuiven. Uh, Maar in ieder geval uh, dat... Ik voel dus wel dat gemankeerd uh, geschiedenisleraarschap in mij. Ik zit ook altijd met, als ik zit te signeren met mensen praatjes te maken... en bijvoorbeeld ook over de mijmoorden, en dan vertel ik van... ja, dit klopt en dat klopt, dit is helemaal echt... en dit is generaal die en die, en die heb dat en dat gedaan. In in de stripverhaal komt een generaal van komt voor. Die heeft dus een een kwalijke rol gespeeld in in, in Rotterdam. Maar in in Parijs heeft hij een hele goede rol gespeeld... Maar dat, dat moeten mensen zelf maar verder uit.
0: Had jij je studie nou afgemaakt? Nee, ik
3: heb die studie in deeltijd gedaan. Het is een studie van vier jaar. En het laatste jaar zou bijna alleen maar bestaan uit, uit stage. Hm. Dus ik heb wel alle educatieve vaardigheden en ook de geschiedenis zelf heel goed bestudeerd. Maar dat laatste jaar van stage heb ik niet gedaan. Omdat ik inmiddels door de eerdere stage van jaren 1, 2 en 3 erachter was gekomen dat het Misschien toch niet mijn ding was. Hè? Want je komt bijna altijd in het VMBO onderwijs terecht. En die kinderen zitten eigenlijk niet te wachten op geschiedenisonderricht. En, misschien uh,
2: wel met een mooi stripboek erbij.
3: Ja dat, dat wel. Dus ik heb wel het idee dat ik een, een bijdrage heb gedaan. Maar ik heb, uh, omdat ik in die 1, 2 en 3 jaar. Uh, dat ik die studie wel volgde. Inmiddels die, die andere strip kunnen maken. Over de Tweede Wereldoorlog. En dat was dus ook weer een opstapje naar heel veel werk en toestanden. Dus de noodzaak waarom ik die studie eigenlijk volgde om eventueel voor de klas te gaan staan... als ik geen werk zou hebben, die was het niet. Die is er ook noodgekomen.
0: Ja. Oh, maar met die stage stond je zeker voor de klas? Of niet? Dat waren de proef. Ja, ja. ja oh, daarom kan je dus ook die conclusie trekken van die kinderen zaten er niet op te wachten.
3: Ja, ik heb, uh, dat is wel jammer. Uh, ik, bijvoorbeeld, uh, via mijn zoon kwam ik erachter dat het ook anders kan werken. Dat je je eigen stages in de hand hebt. Dat je gaat zoeken waar je stage wil lopen. Maar in die opleiding die ik toen volgde, misschien is het inmiddels ook anders. Dan had je een stagebureau en die regelde dat voor hm. jou. En ik kreeg dan steeds een stage in mijn schoot geworpen. Waarbij op een gegeven moment, na het eerste en de tweede keer, kwam ik steeds op dezelfde school terecht. En die school, dat was echt, het was een gebouw... wat zelfs in de voormalige DDR een slechte naam hebben gehad. De, de betonrot uh, zorgde ervoor dat het een stuk uit het plafond viel. En, en de, de, de vitrages werkte niet meer. Het was echt heel erg depri. En ik ben erg gevoelig voor hoe hè, Feng Shui, hè, hoe mm-hmm. de omgeving opnieuw werkt. Ja. Dus ik voelde het helemaal niks veel, dit hele onderwijs. Dat ik zo graag kennis wilde overdragen. En ik merkte ook hoe leuk dat was, want bijvoorbeeld... Op die studie zelf hè, aan de educatieve faculteit hier in Amsterdam ben ik op werkweken geweest naar Turkije en naar Berlijn en naar Potsdam. En die docent die vertelde een leuk verhaal. En wij als studenten hingen aan zijn lippen en dat, dat hoop je dan zelf ook wel, dat je op zo, zo'n manier uh, les kan geven. Ja, dat is die idee dat, deed, dat ik ging.
2: heb bij de geschiedenis ja. ja,
0: maar dat lukte dus niet door de, door, door de omgeving ook waar je zat.
3: Ja, die, die, die kinderen, wat ik zeg, die, die waren wat dat is heel erg praktisch. Net zoals eigenlijk mijn, mijn eigen zoon hoor. Ik, ik ken dat inmiddels wel. Erg praktisch ingesteld. Wat heb je eraan? Weet je wel? Wat, wat kan ik hiermee voor het uitvoeren van een beroep wat ik wil, echt wil gaan doen? Weet je wel? Ik, we moesten ook van die opleiding hele leuke uh, educatieve uh, verantwoorde leuke opdrachten maken. En ik in mijn eerlijkheid zei dan wel eens, als je dan de klas binnenkwam en die opdracht voorlichtte, dan kwam zo'n kind naar je toe en die zei dan, uh, meneer, telt dit mee? En dan zei ik heel eerlijk, nee, telt niet mee. Oh. Dan was ik zo kwijt meteen, weet je? Oh,
2: dit herken ik. Ja, mijn vader heeft heel lang voor de klas gestaan. Hij is net twee jaar met pensioen. VMBO klas uh, Precies dit. Ja. ja.
0: Wat ik ook heel erg leuk vond, Erik, dat je zei: ik ben erg fansweg gevoelig. Want ik ken jouw tekenkamer. Dus ik herken me er helemaal in, Erik. Wat moet je even uitleggen, zeg Ja, nee, dit is echt prachtig. Als je dit. Nou ja, jij bent tien jaar geleden toch bij Erik geweest.
2: Ja ik, ben, ja, ik weet niet of je het nog weet, Erik. Ik, ja. ik ben ooit. Um, mijn, mijn carrière. Dat jij dat nou moet memoreren. Zeg. Ja, tuurlijk. Mijn carrière op de school van journalistiek is geëindigd. Bij Erik Heuvel, eigenlijk. Op een goede manier. Ik heb mijn studie afgemaakt. Ja. Ik moest een eindwerk inleveren. een Radioreportage. Dat deed ik toen over educatieve strips. Omdat ik dacht, ik vind strips leuk. Uh, kan ook best op de radio. Waarom niet? Ook al kun je het niet zien. Maar toen ben ik onder andere, het ja. hangt nog lang haar. Toen ben ik uh, onder ja, andere bij. Uh, nee, daarom. Toen ben ik onder andere bij Erik langs geweest. En daarna is het tien jaar stil geweest. En ben ik er, op een gegeven moment ook hier bij BNR gaan werken. En pas later is weer die connectie bij mij gekomen. Achteraf denk ik wel stom dat ik dat toen niet meteen gezien heb dat je daar van journalistiek en strips een hele mooie combinatie kan maken. Dus die is pas veel later weer opgekomen. Ja, maar er, maar,
3: zijn, er zijn inmiddels er ook van die, van die uh, eh, journalistieke stripmakers. He? Die worden er ook uit. Uh, uh, ja? uh, mee's ja. geloof ik, naar de, naar de eilanden geweest ja. waar de vluchtelingen... Naar ja. ja, het
0: NRC Handelsblad, klopt. Ja,
3: ja, ik ja, denk ja dat en...
2: Uh, Nee, maar Grete Heer doet hem natuurlijk heel veel op het educatieve George terrein. Secco, die wil ik noemen. Ik, wil, ik dacht, ik wil even een naam noemen. Joe ja. Secco, ja.
3: Ja, nee, maar ik, ik, ik ben ook altijd van, van mening geweest... dat uh, strips veel meer is dan alleen maar Tom en Jerry-achtig geweld. Uh, Donald Duck. Het is uh, veel breder en het heeft dus uh, pulp heeft het in zich, maar het heeft dus ook... Uh, uh, zeg maar literatuur in zich... in de vorm van graphic novels. Uh, het kan dus educatieve uh, kwaliteiten hebben. Het is wat dat betreft uh, veel, veel breder. En dat wordt, vind ik... weinig uh, onderkend in Nederland... in de, in de mainstream uh, media... die daar dan uh, over bericht of wat dan ook. Ik bedoel, in Frankrijk... komt gewoon een minister van cultuur bij... een strip-event uh, de opening verrichten. Hier mag je blij zijn als je een wethouder krijgt. En zelfs dan met tegenzin.
2: Ja.
3: Dus, maar dat is even een kleine. Uh, uh, zij is misschien.
2: <laughs> even, even over die educatieve strips, Erik. Want dan daar moet je wel um, een hoop research voor doen, denk ik. Want dan moet het wel kloppen. Je kan niet uh, een verhaal even uit je duim zuigen en uh, er wat leuks van maken. Uh, tenminste, als ik het ook zie wat jij maakt... dan ziet het er ook uit alsof er heel veel research in zit.
3: Ja, en dat vind ik ook een van de leuke kanten van het, uh, van het vak. Ik zie dat echt als een vak, hè? Strip, uh, strips maken. En uh, ik zou dat ook niet willen uitbesteden. En uh, Martin Lodewijk denkt er hetzelfde over in die zin. Uh, zeker in die fase dat ik gevormd werd... Uh, mede door hem, die ik toch als uh, mijn mentor zie. Uh, is dat benadrukt hoe, hoe belangrijk dat is. En bij die, bij die educatieve strips uh, is het heel belangrijk. Want ik heb één keer meegemaakt dat er een productie... Was waarbij een strip over de Tweede Wereldoorlog... een heleboel fouten bevatten. En bijvoorbeeld als je iets maakt over de Holocaust... en je hebt daar foutjes in... dan heb je de mensen die de Holocaust ontkennen... en die gaan dan zeggen van kijk, dit klopt niet. Dus dat hele verhaal klopt ook niet. Dus je je voelt een enorme verantwoordelijkheid om dat te laten kloppen. En daarom was ik ook blij dat ik bij de Anne Frank Stichting binnen ben gelopen... met dat idee. Want ik wist zeker, dit wordt heel goed ingekaderd... met allemaal uh, uh, professionals en mensen die dat gaan begeleiden. En... En het is ook teamwork daar geweest, waarbij dus uh, uh, op een gegeven moment zelfs bij het tweede deel, wat dan echt over de Holocaust gaat, uh, zeg maar deskundigen uit heel Europa werden
0: ingevlogen. Ik kan me nog ja. herinneren dat jij in een interview onlangs nog zei in Quest History. Dat je zelfs een embleempje van uh, op het schouder van het, uh, het, uh, het lege uniform. Volgens mij van de Duitse soldaten, stond dan omgekeerd.
3: Nee, nee, je, je hebt wel. Uh, Bijna goed. Ja, met één oog dicht gelezen. Ja. Het ging uh, over. Uh, en dat, heb ik, dat is wel grappig dat je daarover begint. Want ik heb het vanmiddag nog. Aan de hand gehad, mm-hmm. dit, dit, dit voorbeeld. Uh, ik heb uh, op een uh, pak, de streepjes Oh ja, dat was het. Ja. ...heb ik uh, de, de driehoek. En die driehoek die kan uh, allerlei kleuren hebben. Hè. Een rode driehoek is bijvoorbeeld dat je een communist bent of socialist. En een roze driehoek is heel bekend, dan ben je homoseksueel. Een gele driehoek, dan ben je joods. En ik had die op dat uh, gevangenispak gezet alsof het een piramide was. Dus op de brede basis. En hij hoort ja. omgekeerd staan op de punt... En die is op die manier in het album gekomen. En niemand, ook mensen dus die over mijn schouder meekeken... in de schetsfase binnen aan de Frankstichting... heeft mij daarop geweest van dit is fout. Het was iemand van uh, Staatsmuseum Auschwitz uit Polen. Een Poolse meneer. Die zei, dit is fout. En bij elke keer dat het werd heruitgegeven... vergat ik die correctie door te geven. En toevallig net vanmiddag had ik contact met de uitgever... omdat het uh, toch binnenkort die trilogie... het is nu gebundeld, die drie albums, tot een trilogie... dat het waarschijnlijk een herdruk had... Leven. Ik zeg, die, die driehoek moet nu goed komen te staan. Dat is vanmiddag toevallig net uh, rechtgezet.
2: Ja, wow. Want dat vind je wel belangrijk, merk ik.
3: Ja, ik vind het heel erg irritant uh, als, als ik daar uh, fout in maak. En dit vond ik een hele grote fout. Maar er zijn ook andere dingetjes en dat is dan minder belangrijk wel. Maar dit is, dit is, ja, uh, ding van de holocaust, dat, uh, dat hoort echt helemaal 100% goed te zijn.
2: Ja. Wat vind je kleine fout? Wat is er wel zo heen geslopen van je achteraf ook dacht van? Ja.
3: Uh, nou, bij Jennifer Jones heb ik al eens een, een, een Duitse machinegeweer... op drie poot getekend. Uh, en die spelen allemaal in de jaren 30, die verhalen. En er was een lezer en die schreef dan een brief naar de redactie... ja, dit is een MG 42. En 42, dat, dat getal is altijd het jaartal. Dus het was een wapen uit 1942. En het derde deel van de Tweede Wereldoorlog-trilogie over Indië... was iemand die zelf als, als kind in de kamp had gezeten... Uh, uh, met die man heb ik nog steeds contact en die zei, ja, die, die gamellen die, die zagen er anders uit, weet je waar we de latrines, de poep uit de greppels schepten, dat zag er anders uit dus dat zijn dingen die zijn aangepast maar daarvan denk ik van ja, hij heeft in één kamp gezeten, is dat exemplarisch voor alle kampen, dus daar kan je nog eventueel mee wegkomen, weet je hoor
2: ja, ja Um, maar ook in het verhaal. Want we hebben het nu vooral dan over de tekening. Waarvan ik kan voorstellen dat je heel. Je kan er heel veel documentatie voor raadplegen. En hoe je de auto of een vliegtuig eruit. Of een geweer of nou ja, wat je noemt. Um, maar als je een verhaal gaat schrijven. Dat gebaseerd is op de werkelijkheid. Dan heb je heel weinig vrijheid. Kan ik me voorstellen. Om dat verhaal zo lopen te laten gaan. Of heb je dat ja, gevoel Ja,
3: de, de artistieke vrijheid is in die zin beperkt. En je moet uh, je uh, wat dat betreft. Uh, zeg maar onderhevig uh, maken aan de educatieve die wil dus het verhaal hebben we wel gezamenlijk gemaakt, maar dat, 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 dat is ingekaderd. je kan niet, wat dat betreft, te veel vrijwillen. Maar de gelukkig is het wel zo dat de periode van de Tweede Wereldoorlog is zoveel beeldmateriaal. Dat was bijvoorbeeld heel anders bij een strip als Kwako, dat gaat over de transatlantische slavernij in de 18e eeuw. Nou, daar heb je niet zoveel foto- en filmmateriaal. Ik kan zelfs zeggen, daar heb je helemaal geen foto- en filmmateriaal. Dan moet je alles baseren op uh, prenten, schilderijen, museumbezoek. uh, uh, Bijvoorbeeld Suriname, uh, Paramaribo. Ik denk, nou, dat gaan we mooi. Dat Paramaribo, wat nog behouden is gebleven. Gaan we lekker tekenen. Ik zag het al helemaal gebeuren. Maar dat blijkt een Paramaribo te zijn. Wat is ontstaan na een hele grote stadsbrand. En Kwako's leeft in Paramaribo voor die stadsbrand. Nou, ga dan maar eens naar hoe Paramaribo eruit ziet zag voor die tijd. Dus uh, dat is... Maar kun je dat
2: niet met een beetje fantasie invullen dan? Of wil je dan echt dat het Ga je dan echt heel erg doorzoeken tot het zoveel mogelijk klopt? Ja,
3: het zoveel mogelijk doorzoeken tot het klopt. En op een gegeven moment uh, Ineke Mok, de initiatiefnemer van Kwako. Die ook het scenario heeft verzorgd. En ik heb Suriname bezocht. En er was daar een, een, een Nederlander. Maar die inmiddels uh, zijn vaste residentie in, in Suriname heeft. Een architect ook. Een, 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 een uh, autoriteit op dat gebied. En die wist me alles te vertellen van hoe de huizen van Paramaribo eruit zagen. Die had zelf ook wat tekeningen ook gemaakt. En je hebt de prachtige dioramas van Schouten. Die in het museum, in het Rijksmuseum staan. Dat is ook een hele grote goede bron. En dat, je wil het. Kijk, als het, als het niet meer te vinden is, dan houdt het gewoon op. En dan moet je het invullen met. Ja, dan moet je het invullen, bijvoorbeeld ook met de art direction van anderen. Weet je wel, als er een film is over de slavernij in de 18e eeuw, dan kun je ervan uitgaan dat die art director ook wel zijn huiswerk heeft gedaan. En dan kan je alleen je buur plegen bij, maar het liefste doe je het allemaal zelf.
2: Ja, volgens mij heb je ook want jij had het net over zijn kamers ja. wat ik me kan herinneren, want ik ben er dus ooit een keer geweest is dat er allemaal model vliegtuigjes en zo stonden en dus dat je heel veel materiaal ja. bij de hand hebt om het gewoon meteen na te kunnen tekenen.
3: Ja, in die tijd, uh, ik heb ook, mijn boekenkasten staan helemaal vol met alleen maar referentiemateriaal. Uh, Boeken over vliegtuigen, boeken over bouwstijlen, boeken over kleding, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En in die tijd, als je dan een een vliegtuig moest tekenen, dan had je in dat hele dikke boek over over vliegtuigen uit de jaren dertig, dat ene modelletje. Maar je moest hem op heel veel plaatjes ook in allerlei verschillende andere standen kunnen tekenen. Daardoor leer je wel tekenen. Je moest vanuit niets... Uh, dat kunnen tekenen. En nu is het gewoon googlen. En dan heb je van het ene vliegtuig zoveel fotomateriaal. Dat maakt het veel makkelijker. En eigenlijk zouden al die
0: boeken weg moeten. Maar ja, dat... ja, wat sommige tekenaars nu zelfs doen. Is gewoon een ze zo'n plaatje van internet. En zetten ze het in de, de, in de storyboard. En dan kunnen ze het een beetje, hoe noemen ze het? Squeak of zoiets dergelijks. Maar dat ze het een beetje kunnen bewegen in de drie-dimensionaal. En dan gaan ze eroverheen tekenen.
3: Ja, nee, maar ik vind dat ook volledig geaccepteerd. Want het heeft er ook mee te maken dat de budgetten om een paginaatje te kunnen maken. die zijn zodanig geknepen. dat je op die manier wel moet werken. Want als jij beseft dat je. als je dat helemaal van scratch moet tekenen. dan, dan doe je zo lang over een pagina. dat kan echt niet
2: uit meer. Doe jij dat ook wel eens dan? Dat je. Euh, euh, nou ja, gewoon. Ja, maar ik denk, eigenlijk dat, op de computer, ik, ik denk ja. dat
3: iedereen dat doet. Dat werd zelfs waarschijnlijk op, uh, stu- uh, in de tijd van Studio Hergé al
2: gedaan. Op de lichtbak. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, dan, nou ja, de Mijnmoord hadden we het al even over, die ligt daar nu. Het uh, nieuwste album. Uh, dat ja, speelt ook ja. weer helemaal in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, ik was gewoon even benieuwd. Het was getekend uh, 30 jaar. Uh, sorry dat je je ontbreken me, maar ik was gewoon even benieuwd. Ja, 30 jaar, ja, eigenlijk 32 jaar. Uh, Waarom 30 jaar en niet 25 of uh, heb je nog niet gewacht tot 50? Dat red je makkelijk.
3: Uh, dat, uh, dat is wel grappig. Dat is ook een uh, soort inside joke uh, met een hele goede vriend van mij. Met wie ik die droom om striptekenaar te worden altijd heb gedeeld. Uh, je had, uh, ik, heb, uh, ik ben ook vakkenvuller geweest in mijn tienerjaren. En dan had je de eis bij de Albert Heijn dat je 30 collie per uur moest je kunnen wegzetten. En dat maakt er niet uit of het allemaal uh, potjes kruiden waren of, of, of krat uh, uh, frisdrank, weet je wel. 30 kolli.
2: Kolli dat is dan de... De, de... de verpakking. Ja. Dat,
3: dat kan dus een doos met zakken chips zijn, maar het kan ook een krat met, met flessen cola zijn, weet je wel. En 30 kolli, dus dat 30 30 dat is altijd een soort uh, getal geweest,
0: weet je wel. Maar is het dan ook jouw idee geweest, Erik, om met dit boek te komen? Ja, ja, ik, uh, ik, ik zag eens een keer een
3: boek van uh, Jorg de Vos langskomen. Ja. En ik voel mezelf niet zozeer een, een kunstenaar. Dus ik heb niet zozeer om um, dat een artboek uh, te noemen. Uh, wat Rob van Bavel er wel uh, als tempel op gaf. Een artboek. Ik zei nee, ik wil het een jubileumboek noemen. En uh, ik heb dat gewoon geopperd. En dat was uh, wat ik zeg. Op het moment dat het echt dertig was. En dan door de, door de praktische kant van de zaken, projecten gaan, hebben vertraging of gaan niet door, werd het uiteindelijk 32 jaar. Mark.
0: Jij hebt vooral de samenstelling gedaan?
3: Uh, in samenspraak. Uh, ik heb een heleboel uh, afgekoppelde harde schijven en, en, en andere dingen, oude schoolkranten, geraadpleegd en gescand en, en, en al, een heleboel materiaal uh, daarheen gebracht. En daar is dus ook een selectie uitgekomen, wat de uitgever natuurlijk denkt: van dat is misschien wel interessant om. Om, uh, om, om ja, aan de volken te tonen wel. Want uh, heel veel is bijvoorbeeld alleen maar in, in, uh, in opdracht gemaakt. Bijvoorbeeld van de een, van een bedrijven. Reclamewerk enzovoort. En dat ziet uh, de, de,
2: de meeste tripliefhebbers uh, niet. Allemaal gebundeld nu. Um, wat ik, nou, ik wil er nog heel even over de mijnmode hebben. Want dat is uh, ook de nieuwste die nu uit is. Uh, speelt ook weer in de Tweede Wereldoorlog. Dit is de bewerking van een boek. hè? Het ja. um, boek is... Uh, Help me even. Is het boek dan van Jacques Post? Of heeft hij het boek bewerkt? Of is het van hem en heeft hij het ook zelf bewerkt? Kan hij het schreef
3: het dit als roman in de jaren tachtig. Dat was een, ook een bescheiden literair uh, succes. Hij uh, heeft misschien ook wel uh, zijn, zijn naam ermee gevestigd. Zo uh, weet ik er ook niet van. Maar ik weet wel dat het zijn lief, lievelingsverhaal is. En hij was dus in eerste instantie uh, schrijver. Naast een heleboel andere dingen die hij ook deed. Hoor. Uh, ook in de muziek uh, van alles gedaan. En wij kwamen elkaar altijd tegen bij de Niaas receptie van de VNU uitgeverij. Hij was altijd in het gezelschap van Martin Lodewijk. En ik ben ook niet zo erg sociaal dat ik overal bij groepjes mensen die met elkaar zaten te babbelen daarbij gestaan. Dus ik liep altijd een beetje in mijn eentje rond en hij eigenlijk ook. En dus vonden we elkaar. En dan stonden we met elkaar te babbelen. En toen is er langzaam dat idee ontstaan van ooit gaan wij nog eens een keer samenwerken. En dat heeft echt heel lang geduurd totdat hij mij een aantal jaren opmerkzaam maakte op het bestaan van Zip. Er is iemand en die gaat misschien met een blad beginnen. Misschien is dat een mogelijkheid. Want het was ons niet gelukt om bij wat voor... Medium dan ook. Het Algemeen Dagblad hebben we geprobeerd. Hij is een Rotterdammer. Of, of tijdschriften. Om, om een, een, zeg maar een voorpublicatieplatform te vinden. En toen kwam SEP En toen hebben we weer gesproken. En toen hebben we dat uh, vormgegeven, die nou, samenwerking.
2: Het bestaan van SEP, Dat is voor meer mensen wel een soort kantelpunt. hoor. Ja. <lacht> ja. Wat moet ik hier nou op zeggen? <lacht> nou, dat kan we alle, alle kanten mee op. Ja, daarom. <lacht> maar wat. Nou ja, maar, oké. Okay, maar dus het, het is eigenlijk doordat het in de stripglossie kon. Is dit er is het het mede gekomen. mogelijk gemaakt? Ja, ja. Maar, uh, ja ik weet, uh, weet uh, nog wat het zit met benadering was bij meer manno, hè? Kot
0: meer manno, ja was het. Ja.
2: Ja. Dus Volgens mij had jij wel zoiets, Ik kan me herinneren dat ik dat ergens langs zag komen laatst van uh, ja, er zit elke keer drie maanden tussen. Dat is eigenlijk wel een beetje onhandig voor zo'n vervolgverhaal.
3: Nee, ik vond dat niet zo'n... Uh... Oh, Oké, okay, dat dacht ik. Nee, nee, ik uh... Misschien
2: mijn eigen projectie, sorry. Dat is je eigen projectie, Robin. Nou, dan <laughs> dankjewel voor dit commentaar. Ja, ik Hij is nu een, een album. Dat is het kan ik Ik heb dat, ja. dat wel eens in een, ge- een in e- e- e-mail, ja.
3: e-mail gezegd. Uh, uh, kunnen we het tempo niet omhoog uh, gooien? Ja, dat klopt.
0: Dat heb je net wel gezegd. Ja. Daar even jij Ja, aan.
3: Misschien, ik je die e-mail
2: niet gezien, maar dat zou kunnen. Een
3: facebook was het. Misschien heb je het erover gehad. Inderdaad, dat zou leuk zijn. Maar nee, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is gebleken met het geheim van de tijd. Dat uh, drie kwartalen ertussen
0: wel een te grote ruimte is. Maar als je elk kwartaal en met bij best wel aardig wat pagina's, maar het is wel, het is wel wat ik wel, wel veel te horen krijg van nu lezers, is dat ze het heel erg fijn vinden dat ze nu wel in één keer het verhaal kunnen lezen, want het is best nog wel een verhaal waar je aandacht bij moet houden.
2: Ja, ik vond het dus moeilijk te volgen in de striplossie, doordat er zoveel tijd tussen zat elke keer. Zullen we nu
0: ook, uh, nee, ja, nee, maar, ik nu elke. keer. nee, mag je dat niet zeggen, hè? Ja, Natuurlijk, joh, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar, de, maar dat is het mooie, dat is ook het van het boek. Afgelopen
3: zaterdag heb ik ook uh, steeds aan mensen gevraagd en wat vinden jullie ervan? Ja, leuk verhaal. En sommigen die zeiden dat, dat uh, als, als, als uh, Maar ja, dat heeft er ook gewoon te maken dat het... Ja, hele vluchtige tijden zijn. Er zijn zoveel prikkels, er zijn zoveel andere dingen, en dat ze dan inderdaad drie maanden tussen zit, Heel veel mensen moesten even terugpakken dan wel. Van, ja. Wat heb ik gelezen drie maanden geleden? En dan konden ze door.
2: Maar hoe het wel werkt, is dat ik nu denk van hey, ik heb het gezien, ik heb het eigenlijk niet, eigenlijk niet helemaal goed kunnen volgen, omdat ik dus draad kwijt was. Maar ik vond het wel interessant. Nu ben ik dus wel benieuwd naar het album. Precies. Zo oh, werkt het wel,
0: ja. ja. Okay. Maar ik ben nog heel erg benieuwd naar ben, omdat tegenover mij zit dus de vrouw van Erik Heuvel. Oh, wel- ik zet de microfoon weer aan. Ja, precies. <laughs> Welke strips vind je? Vind jij leuk
4: ja de Jennifer Jones natuurlijk
0: heb je hem ontmoet al zijn de, de, de ja toen was hij dus al de tekenaar je hebt uh, je bent gaan daten met de tekenaartje van Jennifer Jones of ben je gewoon gaan daten met Erik ja, Heuvel was je
4: net begonnen eigenlijk hè?
0: toen we elkaar leerden kennen dat was uh, was ik nog niet uh, daarmee bezig
3: dat was uh, 84 op Ibiza maar dat was een ontmoeting tijdens een vakantie dat duurde maar twee weken <lacht> En, uh, of uh, een week eigenlijk maar. Want jij ja, kwam een week nadat ik er al was. En daar heb, na, daarna hebben we jaren elkaar niet gezien. Wel een uh, kerstkaartje gestuurd en dat soort dingen, weet je wel. En toen we elkaar in 87, eind 87 opnieuw ontmoetten, was ik net begonnen met Jennifer Jones. Maar ik ja, heb uh, mij toen wel al uh, in 84 uh, voorgesteld als zijnde. Striptekenaar. Striptekenaar. Uh, als, uh, ja, wannabe. Ja. Was ik toen, weet je wel.
0: En nee, maar dan is ze niet gegaan voor het grote geld. Dat, uh, dat is dus <lacht> Ja,
3: daar ben ik ook nog wel eens
4: van beschuldigd.
0: Ja, wel, hè? Ja, Achteraf. Dat klopt maar dat zeker. is dus dan kunnen ja. we bij deze recht zetten. Ja.
2: Gelukkig.
3: Ze dus ja, is toch op je charme gevallen, Erik. Ja, dat is,
0: kon ook niet anders.
3: <lacht>
2: ja. Ja. Dat, dat is het al als het grote geld nog werd gezien. Dat is sowieso wel... Die tijden zijn er geweest.
4: Ja, dat is wel zo gezien, ja.
2: Ik moest iets laten horen, begrijp ik. Dan moet je even koptelefoon opzetten, Erik. Uh, ja, jij ook misschien, als je het ja. wil horen. Ja, um, ja pak er maar ja. één die er ligt. Oh jee, zit hier in de knoop? Ja. Nou, dit. En dan mag je daarna vertellen wat dit is. Wolfman
0: Jack. X-E-R-B. <laughs> oh, dit is Wolfman Jack Show,
1: baby. Oh, Pictures, music, baby. See you later,
4: we Well, I saw my baby walking
2: man today. we baby. some of that to baby? See Well,
3: ja, dat is natuurlijk uh, Wolfman Jack en er was een tijd, uh, tegenwoordig uh, luister ik eigenlijk alleen maar naar nieuwsradio uh, terwijl ik uh, aan het werk ben, maar in die tijd uh, dat ik uh, de soundtrack van uh, American Graffiti, waar je Wolfman Jack heel regelmatig uh, plaatjes aan elkaar hoeft praten, uh, beluisterde, was ik ook aan het uh, striptekenen. Dat was die periode dat ik uh, alleen woonde en allemaal tijd in het tekenen stak en als ik die muziek hoor van American Graffiti... heb ik
2: altijd die connectie met uh, het tekenen wat ik toen deed. Dus het is eigenlijk ook een beetje de soundtrack van January Jones? Nee, dat ben ik niet
3: uh, oh. met je eens. Want uh, January Jones is interbellum. Dat is echt dat ik zal...
2: Uh, nee, hij... maar ik bedoel in de zin van dat je toen... Uh, dat je dit luisterde wij January Jones hadden te tekenen. Dat maken nee,
3: nee, 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 nee. nee. Oh. Want dat was echt die periode wat ik zeg... Uh, ik kwam uit dienst en ik ging uh, heel veel tekenen.
2: Daarvoor nog eigenlijk.
3: Voordat ik Martin Lodewijk ontmoette ah. voor 87, dus dat was die periode dat ik uh, een portfolio probeerde samen te stellen, wat ik dan op een gegeven moment rond ging sturen, en dat kon alle kanten op gaan, weet je. Dus de teken ik uh, dat dat magazine van Stanley Heijnsen vol, of uh, dat, dat magazine waar ook Wilbert Pleinar in, in publiceerde, met, met Robert Kop uit, dus uh, probeerde ik ook allerlei verschillende stijlen uit. Dus uh, het is heel breed, maar wel steeds gekoppeld aan, aan striptekenen en tekenen in het algemeen.
2: Ja. mooi dat ik meteen gecorrigeerd word door de geschiedenisleraar, want ik dacht inderdaad van het klinkt oud, past een beetje bij January Jones. Nee, verkeerde tijd. Nee,
3: dit is echt, echt na de Tweede Wereldoorlog. Het luistert nogal nou.
2: Bij January Jones vroeg ik mij nog af, want je maakte dat dus eerst samen met Martin Lodewijk, die is er een paar jaar geleden weer mee gestopt. Nu doe je het helemaal zelf. Ook het scenario, is dat, is dat heel anders? Vind je dat January Jones veranderd is?
3: Uh, ik krijg vanuit uh, de lezers uh, te horen dat ik uh, heel goed ingeslaagd ben om hem op te volgen. Ik probeerde ook in die traditie het verhaal te vertellen. Dus ook wat Martin Lodewijk regelmatig doet: een, zo'n kleine asteriskje in een tekstbloem... en dan een verwijzing van. Dit is authentiek of dit is echt gebeurd en dat soort dingen. Dat wil ik er wel in houden. Maar ik weet dat ik hele, hele grote schoenen heb te vullen. En uh, het is voor mij. Ik had het liefst gehad dat hij het had voortgezet. Maar na 15 jaar. Uh, Pauze ging hij voortvarend aan de slag. Dat was ook alweer een kleine tien jaar geleden. Toen was hij dus 70 En heeft hij in een rap tempo deeltjes vijf en deeltjes zes geschreven. En toen begon het weer te stagneren. En de uitgever had toen heel veel geïnvesteerd in het her, uh, opstarten van de serie. Die had bijvoorbeeld alle oude delen digitaal laten inkleuren. Dus uh, er was hem veel aan gelegen dat er continuïteit in zou zitten. En Martin en ik hadden de afspraak. Hij zou nooit met een andere tekenaar Jennifer Jones maken. Tenzij ik daar toestemming voor zou geven. En omgekeerd. Ik zou nooit met een andere scenarist gaan werken. Dus als het stagneert. Dan uh, sta je voor het blok. En dan wilde ik ook de, de uitgever natuurlijk te willen zijn. Dus ik heb met Martin. Die en... uitgever
0: was trouwens Jacques Post toch?
3: Uh, nee, nee uh, dat was Rob van Baaf.
0: Oh, toen had hij al de, de albumrechten ook? Uh,
3: nou ja, rechten, uh, dat, uh, hoe dat precies zit, uh, weet ik niet. Maar uh, bij Jacques Post heb het nooit gezeten, bij L.
0: Bij Uitschrijver? Oké. Okay.
3: Nee. Uh, bij, bij Jacques Post kwam geheim van de Tijd terecht en op een gegeven moment de educatieve strips. Ja. Maar uh, Jennifer Jones, wat ik vertelde toen Rob vanuit Scratch begon met wat hij daar nu aan het opbouwen is. Toen zei hij van ja, dat Jennifer Jones hoort er wel bij. En hij is bij mij thuis geweest en uh, liet zijn visie aan mij blijken. En, uh, een deel uh, tijdschrift, een deel een fonds met, met allerlei titels. Jennifer Jones hoort erbij. Ik zeg ja, ik vind het prima, maar dan moeten we wel Martin Lodewijk kunnen opstarten. Opsta- uh, ja. En dat was op dat moment nog heel onduidelijk. Maar ja, goed, dat is wel gelukt, maar het stagneerde weer. En dus ik ben met Martin gaan praten. Ik zeg, ben je ermee? Eens, ook naar Rob toe, we hebben toch een soort verantwoordelijkheid, een verplichting, dat ik het zelf dan ga proberen te schrijven. En toen hadden we nog een, een kort verhaaltje op de plank liggen, waarmee we de de, uh, de herstart van onze samenwerking hebben we ge- uitgeprobeerd. Dat was een verhaaltje van tien pagina's. En toen zei ik tegen Rob van laat mij een verhaaltje maken van 34 30 pagina's. Samen met die tien pagina's van Martin nog, hebben we dan toch weer een album en dat is dan een probeerseltje voor mij als scenarist. Want dat moet ik toch maar bewijzen. En dat was dus deel 7: het lijk van Lenin. Er staat dus dat korte verhaal van, uh, van tien pagina's ook bij in. En uh, ja, inmiddels zijn we al in het tiende deel toe. Dus ik heb acht, uh, negen en tien zelf geschreven.
1: Ja. Wat
0: vind je nou leuk, teken tekenen of schrijven? Als ik heel
3: eerlijk ben, dan denk ik dat de rol van de scenarist de allerbelangrijkste is. Ik vind het dus ook heel leuk om te doen. Tegelijkertijd, wat ik al zei, ik had het liefst dat Martin was doorgegaan. Want uh, dat is natuurlijk... Uh, het, het komt er allemaal bij, weet je. Het is heel veel werk. Strips maken in sowieso. En ik heb vaak soms... Uh, projecten tegelijkertijd. uh, Vorig jaar ook, met die enorme uh, hete zomer... uh, moest ik jou uh, de slipklossie bedienen. Tegelijkertijd liep ik ook in de de Apple Apple met met January Jones. Dus dat is soms niet fijn als je dan ook nog eens een keer moet schrijven. En alles wat erbij komt.
0: Maar je zegt inderdaad dat je scenario heel belangrijk vindt. Maar vind je het leuker?
3: Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen.
0: Maar leuker...
3: Ja, dat is een heel moeilijk... Nou, als, je, als je met de pistool op mijn hoofd... Nee, deze. Uh, als je niet... Als, als je zegt van... We, we Waar moeten, haal je die nou vandaan? AG3-7. Ja. Nee, maar ja tekenen is het allerleukste. Als, ik kan heel, heel erg gelukkig worden van een geslaagde tekening. En dat is een dag later alweer over, want dan vind ik het allemaal weer uh, niks. Maar als een als uh, geslo- geslaagde tekening, dat is een uh, voldoening die is... Uh, heel moeilijk uit te leggen.
0: Je oud werk terugkijken, daar hadden we het in de vorige podcast ook over. Dat doe je dan ook niet? Je kijkt niet naar je oude January Jones albums... en die ga je nog een keer op een rustige zondagavond uh, nalezen?
3: Nee, het is zelf zo erg... dat ik, uh, ik krijg van, uh, van jou natuurlijk de stripglossie toegestuurd... Mm-hmm. op uh, de Epo. Meestal blijven ze in het plastic zitten... omdat
0: ik het op een of andere manier niet... Mooi, dan hoef ik die ook niet meer op te sturen.
3: <laughs> ja, ik, wil, ik wil de verzameling compleet hebben natuurlijk... Okay. Voor, voor mijn nabestaanden. Maar uh, ik, ik kan het heel moeilijk uh, terugkijken... omdat ik... Uh, bijna soms een week later. Vroeger ging er een langere tijd over, een maand of een jaar of zo, dat ik het niks meer vond. En nu vind ik het soms een week later alweer niks meer. Dus... uh Ik had er met Margrethe ook een heel gesprek over. Dat heb ze ook uh,
0: verstript. verstript. Dat
3: dat je die die drempel of die die lat steeds hoger legt. Dat je een bepaald beeld hebt van de ideale pagina. Hoe die eruit moet zien. En dat het altijd tegenvalt. Wat wat er uiteindelijk uitkomt. Ook omdat je een compromis moet sluiten. Je moet een, een mooie evenwicht zien te vinden tussen productie en perfectie. Je moet deadlines uh, halen, maar tegelijkertijd wil je uh, uh, verschrikkelijk uitpakken en laten zien wat je kunt. En dat, dat kan niet altijd, dus het valt altijd tegen.
2: Het voelt een beetje als deze podcast. dat ik na meer dan een uur denk, zouden mensen nog luisteren. Maar. Nee. Ik, heb, ik ga hem langzaamaan afronden. Er is nog niemand in slaap gevallen. Je... Ja, dat weet je niet. Nee, hier in ieder geval niet. Oh, hier niet. Nee, 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 nee. Wij zijn er allemaal nog bij. Ja. Ik heb nog. Er um, komt de, ter de, afronding, de Ja, over. Ja, de goede koffie hier, ja. Ter afronding um, uh, heb ik nog wel een prijs weggegeven van vorige keer. Uh, de Batavia, Gilles de Geus, gesignaard door Hanko Kok en Peter de Wit. Ik heb hier een hele mooie. grabbeltonnetje. Erik, aan jou de eer om hier de prijswinnaar nou uit te halen. En Dan mag je hem even oplezen wie het geworden is. Drrr, rrr, roffel, iemand.
3: Ik uh, geef hem aan. Uh... Oh, ik kan hem zelf uh, toch wel ja, lezen. Ja, ik heb hem netjes uitgetierd. Z- zonder, zonder mijn leesbril.
2: Jeroen van den Bos. Jeroen van den Bos. Krijgt. De Batavia gesigneerd door hancock Kok en Peter de Wit. Van harte gefeliciteerd. Bov Komt. Ja, heel mooi. Uh, ik vind het bijna jammer dat ik hem weer weg moet geven, inderdaad. Maar ja, ja zo gaat dat.
0: Ik, ik zie jou kijken.
2: Volgende keer, want hier liggen ook weer twee hele mooie albums. Namelijk De uh, Mijnmoeder hardcover en uh, uh, het, het jubileumboek 30 jaar uh, Erik Heuvel. Um, die ga jij zo meteen uh, mooi signeren, hè, Erik. Ja, graag. Uh, Die gaan we ook weer weggeven voor uh, de luisteraars van deze podcast. Op stripjournaal.com slash actie kun je je gegevens achterlaten. Maar, uh, net als vorige keer, wil ik daar graag een codewoord bij zetten. Erik, aan jou. Oh, Sip wijst naar je vrouw. een ja, nou, van jullie twee mag een mooi codewoord uh, bedenken. <laughs> Zij wijst nu naar jou, Erik. Moet ik het woord... Uh, ja, een, een woord dat mensen dan moeten invullen daarbij. Zodat we weten dat ze ook naar deze podcast geluisterd hebben. En daar mooi het codewoord invullen.
3: Oké, okay, dan uh, de naam van mijn eerste kat was een Rocco. R-O-C-C-O.
2: Rocco. R-O-C-C-O. Ja, dat gaat niemand zomaar raden. hoor. En dus we gaan dat, nog een
0: petitie door met het interview. Waar komt dat vandaan? Hoe kom je erop? Dan begint hier in oh, iemand er zit wel oh, een, een anekdote aan. Ja. Ja, Jack, vertel. Dat nee, kan niet. <laughs> ja, dat kan niet. Je leven is een stuk spannender, begrijp ik nog. Blijkbaar.
2: <laughs> goed, ik ga er een eind aan maken jongens. Uh, aan deze podcast tenminste. <laughs> dankjewel.
3: <laughs> oh, dus dat touw
2: wat je nu tevoorschijn haalt is niet daarvoor.
3: <laughs> oh, oh. um,
2: goed, dankjewel Erik. Leuk dat je er was. Dank voor het luisteren. Dit was weer de scriptionaal. ...podcast. Heb je met veel plezier geluisterd? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app... ...of geef een rating. Je kunt Stripjournaal volgen op Facebook of Instagram. Je kan mij volgen op Twitter... ...at Robin Vink, met CK. En wil je reageren op deze podcast... ...dan kan dat natuurlijk via de bekende kanalen... ...of via info at Laat je gegevens ook achter... ...op stripjournaal.com slash actie... ...als je de Mijnmoorden ...of het jubileumboek van Erik Heuvel wil winnen. Codenwoord is dus ROCCO... En over twee weken zijn we alweer. Dan is Dick Matenaar hier te gast. Voor nu wens ik jullie veel plezier met schripslezen. En ik zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dat was hem. Zal ik het daar maar bij laten? Ik zou het zeker doen.